0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Le Pour et Le Contre, une émission proposée par Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Le Pour et Le Contre, le format de Proxyjeux qui allie mauvaise foi et analyse creusée. J'ai pas dit creuse, hein, attention. Pour cette émission, je suis ravi d'accueillir celui qui se fait trop rare en ce moment dans les émissions de Proxy jeux, qui cultive le mystère en limitant ses apparitions, illustrant la maxime selon laquelle tout ce qui est rare est cher. Donc c'est donc avec encore plus de bonheur qu'on le retrouve pour cet épisode, c'est Astien. Salut Astien.
1: Salut Paul Gara.
0: Bon, comment tu vas
1: Eh ben ça va, ça va. Je, je me fais absent, mais... Euh... C'est parce qu'il y a plein plein de projets à côté, t'en fais pas.
0: D'accord. Et pour l'affronter aujourd'hui, on retrouve celui qui, au contraire, est de tous les combats, sur tous les fronts, sur toutes les barricades, devrais-je dire. Celui qui fait entendre sa voix dans tous les formats qui clash et bâche sans complexe, mais réserve ses louanges avec discernement, c'est bien sûr le Pionfesseur. Salut Pionfesseur.
2: Salut Paul Garin.
0: Alors est-ce que tu es prêt à clasher et à bâcher ce soir
2: Mais oui, toujours là pour clasher des, des jeux bien connus des gens, comme ça ils râlent dans les commentaires après.
0: <rire> Donc ça nous fait plus de commentaires Exactement. et ça c'est bien joué. Hein. Je suis
2: toujours très admiratif fou. que tu arrives à chaque le pour et le contre à trouver une sorte d'opposition, même dans ton introduction entre les, les deux belligérants.
0: Ouais. C'est mon petit plaisir. Bravo. En fait. J'avoue, j'adore faire des. En fait, je pourrais ne faire que des introductions. J'aime <rire> beaucoup ça. J'avoue. Ouais. En
1: fait, c'est pour ça que tu gardes le, le, ta présence sur les chroniques.
2: C'est juste pour faire les intros à chaque fois.
0: Ah, ouais, oui, toujours.
2: Mais oui, t'as résolu un mystère.
0: <rire> ouais exactement, j'adore faire les, les petites intros, les petites phrases d'accroche, trouver des trucs et tout, c'est mon petit kiff. Mais tu sais que j'ai toujours des petits stress en plus avant, hein. je me dis qu'est-ce que je vais faire, je trouve pas et souvent je ne sais pas mais c'est dans les quelques heures avant l'émission que ça, ça vient quoi, comme quoi il faut pas trop travailler à l'avance, <rire> <rire> quand on a la pression c'est mieux. Euh, bien évidemment, on va euh, bah, remercier déjà notre partenaire, donc euh, La Caverne du Gobelin.
1: On tient aussi à remercier notre partenaire, donc euh, La Caverne du Gobelin, qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, c'est quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Monson et Thionville, mais c'est aussi un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
2: Et bien sûr, on remercie aussi nos donateurs et donatrices. Cette semaine, on remercie Nox, Suveil, Pogman, Maverick, Grovast, Vinzar, Courju, Tonion, Wadri, Siol et Gibéramon. Merci pour votre argent. Merci à tous.
0: <rire> Alors tout d'abord, on va revenir sur l'émission d'il y a deux mois dans les, avec les commentaires. Hein. C'est le moment que tu préfères, Pionfesseur. Oui. Donc en février 2022... On avait parlé mais de, euh, bah, de citadelle avec toi et Zéphiriel. Alors, on a eu un long commentaire de Timan, j'ai envie de dire, tu fais toujours des longs commentaires où bon, on sentait qu'il était un peu moins euh, comment dire conquis par l'émission, et il avait dit « je n'ai pas trouvé ce que j'attends d'un le pour et le contre, on était trop dans l'analyse et pas assez dans la confrontation de points de vue ». En gros, il disait, lui, préfère je comprends qu'il préfère les combats dans la boue, aux analyses mmh. euh, euh, vraiment creusées et, puis, euh, et réfléchies, donc... Euh... Voilà. Je ne sais pas si c'est à son honneur de dire ça, en fait. <rire> J'ai l'impression qu'il aime bien la mauvaise foi, en fait. Hein. Peut-être, oui. Ouais. Euh, bah, Zéphiriel avait répondu, d'ailleurs, en disant que lui, bah, on savait que Zefriel, il l'avait dit, hein, il n'était pas super à l'aise sur l'exercice. On... Et il a dit « Poussez trop loin, l'incarnation du pour ou contre, c'est rentrer dans la mauvaise foi, ce que je n'aime pas. » Mais nous, on adore la mauvaise foi, justement <rire> On trouve ça très très bon. Donc euh, voilà, il avait bien saisi, ces oui Oui, on... alors c'est en fait c'est deux options possibles hein, pour l'émission. Hein. Parfois, on peut tomber un petit peu dans ce, ouais, dans cet écueil de mauvaise foi, mais qui nous, qui aussi est un peu jouissif par moment. Comme on peut aussi rester de façon beaucoup plus mesurée et euh, bah, ça donne une autre couleur à l'émission. Donc euh, ouais, après... les deux se valent.
2: Moi, je veux juste dire que je suis, j'ai déjà été plusieurs fois dans le camp du contre. Et il n'y a oui. aucune mauvaise foi dans ce que je dis. Je suis vraiment contre les jeux. Enfin, pas contre. Mm. Hein, ça ça c'est le nom qu'on a donné dans l'émission, mais j'aime vraiment pas oui. les jeux dans lesquels j'étais contre.
0: Ouais, oui, tout à fait. Alors après, on a eu un, un commentaire d'un certain Bruno Feduti. Mais qui est cette personne Incroyable. <rire> ouais. Oh, ouais. C'est super. Donc, euh, qui euh, Alors, je vais me comme il s'était pas bah, hyper long, je vais le lire in extenso. Il nous dit « Je viens d'écouter ça », sachant que Bruno Fedotti n'aime pas trop les, comment dire, les formats audio ou vidéo. Il aime bien plutôt ce qui est écrit, mais donc il a été quand même nous écouter. Et il a dit « Je suis d'accord avec tout le monde voilà, ». Jusque là, bien joué. <rire> Pour répondre à une question du Pionfesseur qui voulait savoir si j'avais théorisé le fait que ce sont les joueurs qui créent l'équilibre du jeu à partir du déséquilibre des personnages, oui j'ai même écrit un long papier là-dessus il y a maintenant 10 ans et donc il nous mettait euh, un lien sur euh, bah, son bl fameux blog, l'équilibre et l'ennui, euh, donc il renvoyait à cet article-là qu'il avait écrit. Et euh, je pense même que tu, tu, toi tu disais euh, que tu avais dû le lire en fait, cet article à un moment ou à un donné de ta vie. ouais je crois parce joueur.
2: que j'ai commencé à l'époque euh, sur le à, à me renseigner, renseigner beaucoup sur les jeux de société via le site de Bruno Feduti au tout début mm. et euh, du coup j'ai un peu toujours lu son blog parce que je trouvais ça intéressant et peut-être que cet article je l'avais déjà lu et tu vois je l'avais genre intégré euh, oui. mentalement mais bon après c'est voilà ça, ça, ça fait longtemps et aussi et après il y, re...
0: y, a, y a ton ressenti de ouais, joueur tu... j'ai voilà. aussi
2: remarqué mais depuis, je veux dire, même dans Rencontre Cosmique, dans Villainous dans plein de jeux comme mm. ça c'est assez évident qu'effectivement c'est aux joueurs de rééquilibrer le truc et ça crée cette dynamique que moi j'appelle de pleurnichard <rire> où tu, tu, <rire> tu dois dire « oh non c'est pas moi qui est en train de gagner, il faut plutôt que tu ailles taper sur lui
0: bah, ». dont Tu nous as parlé dans, dans la chronique qui au moment où, euh, où vous nous écouterez sera déjà sortie puisque tu en parles oui. dans, le, dans ta chronique sur la négociation. Exactement. Mais je trouve ça cool, en fait, quand euh, l'auteur du jeu... Alors, ça fait deux fois de suite, puisque Galerapagos, les auteurs aussi, ont écouté. Hein, ils nous avaient fait un commentaire. Euh, je trouve ça assez cool que quand les auteurs écoutent, en fait, les, les différents arguments, parce que c'est une émission qui est un peu, peut-être, plus tranchée euh, dans le pour et le contre, puisque forcément, il y aura des arguments aussi euh, bah, contre le jeu... Donc, euh, c'est pas mal aussi d'avoir leur retour ou ouais. en tout cas, voilà, peut-être des explications sur certains points, sur ce... certaines questions qu'on a pu aborder ensemble. Ouais, carrément. Ensuite, on a eu un commentaire de Peter qui a dit « C'est quoi ce jingle d'intro pas du tout adapté qui masse la douce voix de Paul Gara ?» Mais oui, mais qui a voulu me faire taire Je me demande qui, qui <rire> est le... Comment dire qui est l'instigateur le, 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 du complot. Et alors, il me dit « Je n'avais jamais regardé la définition du conte thieré Merci, Paul-Guy. » Donc, je pense que maintenant, j'ai un petit surnom, en plus. <rire> Paul-Guy. Super... Ouais, Paul-Guy, c'est trop mignon. Franchement, j'adore. Merci, Peter, ça m'a ça beaucoup plu. Euh, on a aussi eu d'autres euh, bah, commentaires, hein, plus de euh, Breakfast at Twinkies, qui revient sur le... vraiment là, sur le, le jeu en lui-même qui dit j'aimerais nuancer, le tableau des bâtiments construits influe sur ce, sur ce qui se passe lors du choix des personnages, qui rapporte des points selon les bâtiments que vous avez déjà construits. Avec, pour, oui, c'est vrai qu'on avait tendance à dire que le, la construction de bâtiments était un peu anecdotique dans le jeu par rapport au choix des, des rôles. Donc lui, il voulait un petit peu tempérer ça.
2: Oui, c'est des mécaniques qui se, qui se mélangent mmh. un peu. En
0: fait. Bah ouais, qui ouais. En... on avait dit quand même que c'était très imbriqué. Même si le truc le plus euh, croustillant du jeu, c'est quand même le, bah, le choix ouais. des rôles et quand on fait l'appel. Après, on a eu plein de petits euh, bons retours. Je vais peut-être pas tout lire... Euh... Euh, on a eu Jidek qui a dit que lui, il était plutôt Team Zéphiriel il préférait Mascara. Tatmaza qui adore euh, Citadel, plein de souvenirs. Jerny Lolo qui nous a appelé les saluts les comptes d'Otiéré, bien sûr. Alpha euh, qui a dit que l'émission était un peu en deçà, à son goût, avec des arguments trop nuancés. Alors... Ce qui est fou, c'est toujours pareil, c'est si on a des arguments violents, on va nous dire qu'on fait de la mauvaise foi, et quand c'est trop nuancé, et quand c'est plus. tu vois, plus. on est un peu moins dans l'excès, la, la, dans et on nous dit que c'est trop nuancé. Donc, en fait, je dis, les ah, auditeurs presse. et auditrices ne sont jamais contents. C'est
2: Internet, hein, Paul Gara.
0: Ah, mais non, mais ça, c'est. Il y a toujours au moins <rire> la... une
2: personne qui n'aime qui pas ce que tu fais, c'est normal.
0: Ouais, mais dans ce cas-là, elle se tait à jamais. <rire> Donc voilà, donc bah, on avait quand même eu pas mal de, de retours pour un jeu qui n'était pas euh, tout jeune. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Ça donne l'occasion de reparler de, bah, de jeux euh, dont on ne parlerait pas si on devait se absolument coller à l'actualité ludique, un petit peu délirante. Donc, euh, donc voilà. Du coup, on va attaquer sur le, le jeu qui euh, l'on a choisi pour cette émission, alors, euh, qui est un peu plus récent déjà, même euh, s'il n'est pas non plus, euh, il vient pas juste de sortir puisque nous allons parler ensemble de Seven Wonders Duel. Mmh. Et donc, pour commencer, avant même de, de présenter le jeu et d'expliquer de, en quoi il consiste, et puis de développer vos arguments, je vais vous demander un rapide avis à chaud sur Seven Wonders Duel. Astien, ah, toi qui seras dans le camp du pour ce soir, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeu
1: alors mon avis à chaud sur Seven Wonders Duel, c'est que pour, pour moi, c'est un must-have à deux joueurs. C'est une des références qui s'est imposée très rapidement dans, dans le monde ludique. Euh, pourquoi c'est un must-have Parce que pour moi, il y a vraiment un, un aspect facile à prendre en main, surtout si on connaît la licence Seven Wonders, et qui il y a vraiment un, une grosse part de, de stratégie qui apparaît au fur et à mesure des parties. On comprend qu'il y a différentes façons de, de gagner la partie, donc il y a trois types d'objectifs. Voilà, il, il y a toute une profondeur qui apparaît au fur et à mesure. Alors, Certes, on voit aussi des équilibres qui apparaissent, mais la connaissance des joueurs va faire que euh, ce, ce, ce déséquilibre en fait, euh, est contrôlé par, euh, par, par l'adversaire ou, euh, ou par soi-même. quoi. Voilà, pour moi, c'est un des, des, des jeux à avoir. Et puis, il y a deux, euh, deux belles extensions qui sont sorties pour ce jeu et qui, qui, le, qui le bonifient
2: totalement, quoi.
0: D'accord. Et toi, Pionfisseur, ton rapide avis à chaud sur Seven Wonders Duel
2: Ouais, euh, moi, pour me resituer, du coup, euh, je joue beaucoup à deux. Euh, J'ai eu énormément de jeux à deux, notamment euh, toute la gamme, tu sais, des, des cosmos, <rire> des, <rire> des cosmos de joueurs, tout ça. Euh, du coup, il, y a, il en faut quand même pas mal, tu vois, pour me remuer, hein, pour, me, pour me donner l'impression que c'est un nouveau jeu à deux qui, qui change des choses, quoi. Donc, ce fait-là, plus le fait que euh, premièrement, j'aimais pas Seven Wonders, on va dire de base, mm -hmm. euh, quand il est sorti en 2010. Je me rappelle que Seven Wonders, quand il est sorti, j'ai fait ah ça y est, c'est le jeu de gestion de trop, ça me saoule. Et, euh, et on était avec eux en 2010 hein. vous imaginez tout ce qui est sorti après <rire> et, euh, et malgré ça je voyais quand même l'intérêt du Seven Wonders de base parce que je me suis dit mais à la limite il a quand même un intérêt c'est de montrer aux débutants euh, qu'est-ce que ça peut être un jeu de gestion en 30 minutes c'est l'intérêt que je voyais à, à Seven Wonders donc je l'ai quand même tu vois, acheté euh, j'ai joué avec pas mal d'amis et tout et du coup le duel c est, c est, je trouve c'est vraiment encore pire que le Seven Wonders que j'aimais pas de base, là c'est vraiment un cumul de c'est c'est pas innovant, ça apporte rien. J'y ai rejoué là pour l'émission et j'ai retrouvé encore plus de défauts que ce que j'avais dans mes souvenirs. <rire> mais je vais quand même un peu nuancer. Euh, c'est moins pire que Seven Wonders Architect. Seven <rire> Wonders Architect c'est vraiment très Oh là très là
0: ça c'est gratuit. gratuit.
2: <rire> non mais c'est aussi pour dire que voilà c'est pas non plus. Euh, la
0: c'est à dire qu'avec le temps ils arrivent à faire pire ça ouais peut-être, oh, non mais
2: je sais pas mais, mais c'est pour dire que Seven Wonders Duel ça me parle vraiment pas mais alors mmh. Seven Wonders Architect encore moins c'est euh, pour dire que c'est pas le pire Seven Wonders Archi euh, Duel pardon je m'en mêle un peu mais euh, je pense okay. que tu vois dans les, dans les le pour et le contre euh, c'est peut-être pas mon préféré non plus quoi genre euh, Sight dans lequel j'avais été contre j'avais dit ah, celui-là...
0: Ah, c'est un, des... un de ceux que j'aime le plus. C'est eh un ben, de ceux que j'aime
2: le plus. Seven Wonders Duel, ouais, il est peut-être en deuxième, tu vois, mais bon, ça reste non, un...
0: t'avais dit, c'est un de ceux que je déteste le moins. Ouais, c'est ça, dit... je plutôt le dire comme ça.
2: <rire> voilà, donc disons que je déteste plus Seven Wonders Architect, donc c'est que Seven Wonders ouais. Duel a quand même quelques bonnes idées. Voilà, je D'accord, ok.
0: Alors, euh, bah, moi, je... moi, je vais vous donner aussi mon... mon avis tout de suite, comme ça vous, vous verrez pourquoi je ne serais peut-être pas très impartial. Mm -hmm. Euh, parce que je ne suis jamais vraiment complètement moi je suis assez comme Bastien. Un... je suis tout à fait d'accord avec toi pour moi c'est vraiment un must have c'est un des meilleurs euh... enfin moi je trouve que c'est un de mes jeux à deux préférés j'en ai fait plein de parties ça se renouvelle tout le temps euh, c'est hyper euh... je ne suis pas une grande fan non plus de, la... de Seven Wonders de base enfin je, je ne l'aime ni le déteste hein. enfin tu vois j'aime bien y jouer mais je n'y joue pas finalement très souvent je n'ai pas une appétence particulière pour ce jeu et je trouve que Seven Wonders Duel, au contraire, c'est un jeu que j'aime vraiment ressortir, que je trouve plus stratégique et voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment beaucoup et auquel j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Alors on va bien sûr présenter le jeu parce que on a un peu dévoilé. Enfin vous le savez sûrement tous auditeurs auditrices. Donc Seven Wonders Duel, en fait c'est un standalone de la gamme Seven Wonders, donc qui a été spécialement développé pour deux joueuses, puisque Seven Wonders, le jeu initial, qui est plutôt conseillé 3 à 7 joueuses, mmh. en fait avait une variante 2 pour deux joueuses, mais qui n'était pas jugée satisfaisante de toute façon par Antoine Bozat. Ça, il l'a, il toujours dit assez clairement. Donc euh, voilà, c'est bien sûr Antoine Bozat qui a fait cette version deux joueuses, mais il a été, euh, il a, fin, il a été épaulé pour ça par Bruno Català, qui est souvent, enfin, présenté comme un grand spécialiste du jeu euh, deux joueurs deux joueuses, puisque euh, il en fait souvent même, euh, il en a fait pas mal. Il en fait un fer de lance. Enfin, il milite beaucoup, hein, parce que euh, bah, il dit que c'est une réalité aussi euh, des de, de joueurs et des joueuses, c'est que souvent, bah, on joue euh, beaucoup, finalement peut-être plus souvent à deux que à, à quatre. Finalement, euh, fin, c'est plus fréquent. Il est illustré comme Seven Wonders d'origine par Miguel Cuambrá et édité par Repro Il est sorti en 2015. Euh, de mémoire, il avait fait son petit effet hein, quand même quand il avait été présenté à Essen. Euh, je me souviens avoir écouté l'émission de, de, de Proxy-Jeux, c'était bien avant notre arrivée à tous, où ils en parlaient avec euh, pas mal de... Ouais, ouais, ils étaient assez euh, satisfaits de, de l'expérience quand ils l'avaient découvert, dans un dé je crois que c'était dans un débrief d'Esson. Euh, il est donc, euh, bah, vous l'avez compris, pour deux joueuses exclusivement à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Il a, alors maintenant c'est ma, la petite nouveauté, il est doté d'une note BGG de 8,1. Je pense que on peut dire que c'est une très bonne note. C'est sur, hein. euh, oui, oui, sur 10. Oui, oui c'est sur 10 évidemment. Euh, pas comme le poids qui est sur 5, mais 8,1 sur 10, je pense que c'est même, même la meilleure note d'un jeu de la, de la gamme Seven Wonders. Hein. Je pense que c'est plus élevé que le Seven Wonders euh, ah bah, de base. Oui, oui. Et il a un poids de 2,23 donc sur 5 en termes de complexité. Et il est actuellement classé à la 18 e place du classement BGG. On peut dire que c'est franchement pas mal du tout. Ce hein. qui est pas
1: mal, oui, clairement.
0: Je me demande si ce n'est pas le premier jeu à deux joueurs, enfin euh, deux joueurs de joueuses exclusivement qui est dans le classement BGG. Ah,
2: euh, à l'heure actuelle Je
0: ne
2: vais pas aller euh, vérifier ça. mais Est-ce qu'il est qu a dépassé Twilight Struggle C'est ça la question.
0: Ah oui, t'as raison, il y a peut-être est ah rigueur, oui. Ouais. oui, il y a moyen, ouais. oui, oui, t'as raison, Oui, oui, ouais, non, je pense que toi, il Regret est avant, ouais. Donc, euh, non, mais bon, en tout cas, c'est quand même, enfin, euh, toi, hein, il est quand même, je pense que pour un jeu de 2015, il reste bien classé, un jeu exclusivement de joueurs, de joueuses, c'est quand même, euh, il n'a pas à rougir. Et il est disponible au prix de 24,90€, à la caverne du gobelin. Alors, il a connu, tu l'as dit, euh, Astien deux extensions qui, ont, euh, qui sont venues en fait euh, donc, euh, rajouter du contenu. L'extension Panthéon qui est sortie en 2016, alors euh, qui en fait vient rajouter les divinités euh, de chaque un peu, enfin les divinités donc, de l'Antiquité euh, qui vont venir euh, en plus dans, dans le jeu. Euh, et puis une, une extension Agora qui est sortie en 2020 et qui ajoute le plateau Sénat, et qui fonctionne, en fait, si j'ai bien compris, parce que moi, je n'ai pas joué à Agora, j'ai joué à Panthéon, mais pas à Agora. Ça, ça fonctionne avec des majorités. J'espère je, que je ne me trompe pas.
1: Oui, et ça ouvre euh, une nouvelle façon de gagner à la partie, une quatrième, un quatrième objectif Une quatrième de
0: victoire, voie, en fait, oui. Ouais. Parce que dans, dans Seven Wonders Duel, hein, on, on retrouve quand même des, beaucoup d'éléments communs à Seven Wonders, c'est-à-dire qu'on peut gagner au nombre de points... Euh, on va avoir un aspect militaire et un aspect scientifique mais qui vont fonctionner un petit peu euh, différemment euh, on va retrouver euh, finalement un, une forme de draft mais adaptée au mode de joueur puisque c'est vrai que souvent euh, bah, le draft à deux c'est bof hein. on est, on, enfin, beaucoup de jeux de draft à deux sont un peu compliqués à gérer ouais, ça dépend, il hein. Donc...
2: y, y, y a des gens qui préfèrent jouer à des jeux de draft à deux parce que du coup tu récupères plus vite ton paquet ouais. et donc tu peux mieux anticiper euh, tu vois les, les combos Alors, entre guillemets que tu peux ça, faire ça
0: c'est vrai mais moi je trouve que souvent enfin je réfléchis à pas mal de, jou de jeux on pourrait en parler euh, de draft à deux où on se, euh, on se mélange un peu les pinceaux. Euh. Ouais. Bon, de toute façon, le draft, on se mélange souvent les pinceaux. Ah oui. Moi, je sais pas. Mais moi, à chaque fois qu'on draft, il y a toujours un paquet qui arrive plus vite que les autres. Il mmh. y a un oui. moment où il y a quelqu'un qui a trop de cartes par rapport aux autres et on ne sait pas pourquoi. <rire> et euh, as toujours, tu te dis toujours, putain, il faut recommencer toute la partie.
2: J'ai dit qu'il y a des gens qui préféraient. Je n'ai pas dit que je faisais partie de ces gens.
0: Ah d'accord, ok. <rire> Donc en fait, euh, oui, le draft va fonctionner comment on va, avoir les, on va retrouver les trois âges de Seven Wonders. Mais en fait, à chaque âge... On va disposer les cartes d'une certaine manière en fait, entre les deux joueuses, avec des cartes face cachée, des cartes face visible. Et à mesure qu'on prend une carte, on va pouvoir en découvrir une autre, ce qui va donner un petit peu le, bah, le côté du draft où il y a des cartes qu'on se retrouve avec des cartes potentiellement à prendre, enfin prenables pour euh, nous qu on, qu on, dont on n'avait pas connaissance, d'autres qu'on connaissait un peu comme quand le paquet nous revient. Donc on retrouve cette euh, on peut donc gagner au point hein, de la même manière que nos bâtiments vont nous rapporter des points de victoire. On retrouve aussi les catégories de bâtiments. On peut gagner en militaire si on, on a une espèce de, de piste en fait où on va faire un peu comme du tir à la corde avec les points militaires. On peut aussi gagner avec les symboles scientifiques donc les cartes vertes. Et puis euh, le commerce est très atténué puisqu'en fait on ne va pas vraiment commercer avec l'autre, forcément c'est un, un petit peu différent. Et on retrouve aussi la même spécificité de Seven Wonders qui peut-être le rend parfois un peu compliqué pour des néophytes, c'est qu'on ne dépense pas les ressources, en fait les, les ressources qu'on produit sont produites automatiquement à chaque tour et figurent sur nos cartes. Et euh, on va fabriquer nos, nos... On va avoir des, des merveilles, plusieurs merveilles à fabriquer. Enfin, à, con à fabriquer. Non, à construire, c'est plus élégant. Alors qu'on n'en avait qu'une, je pense, dans le jeu de base, on avait euh, une, une merveille à titrer. Mais sinon, on, on peut dire qu'on est vraiment en terrain connu avec des petites adaptations pour, euh, pour se fondre dans le, dans le mode de joueuse. Euh, je pense que j'ai à peu près euh, résumé euh, le, le jeu sans rentrer dans le dans le détail des règles, dont on te reparlera peut-être après. Alors, si on parlait du nombre de parties, avant d'attaquer sur les arguments, euh, toi Astien, t'as fait à peu près combien de parties de Seven Wonders Duel
1: Alors, euh, je ne les ai pas toutes notées, mais comme ça, je suis à plus de 100, parce que le, le mmh. sabot qu'il y a dans... De, 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 le carnet de score, le sabot du carnet de score dans, dans la boîte, euh, je l'ai fini. Donc, il y en a 100 dedans. Ah, et après, euh, j'ai bon fait... Opère. Ouais, c'est un bon repère, oui. et euh, après, euh, sans compter euh, les parties avec les extensions, parce que du coup, ouais. euh, avec Panthéon, je pense que je dois être à la moitié du sabot, avec Agora, euh, peut-être euh, un quart, un tiers, et toutes les parties que j'ai faites en ligne sur BGA. Ouais. Donc, après, j'ai jamais compté euh, le nombre de parties que j'ai faites sur BGA, mais euh, je pourrais aller voir. Mais voilà, plus de 100, c'est sûr, ouais. et euh, bien sûr, euh, l'essentiel avec, euh, avec ma compagnie.
0: Ok, euh, comme ça on peut bien se foutre sur la gueule après quand on s'est pourri <rire> la tronche avec le militaire notamment euh, Toi, Pionfesseur euh,
2: Moi j'ai dû jouer deux fois euh, en vrai mm. Parce qu'il euh, y a une fois j'ai joué bah, à sa sortie Et euh, j'ai rejoué récemment là pour préparer l'émission, c'est tout Il y a peut-être une fois tu sais, que j'ai oublié, vu que je note pas mes parties, je sais pas mais euh, du coup j'ai joué aussi quelques parties en ligne euh, Pareil pour préparer l'émission Histoire de, de voir un peu la méta quoi, euh, Comment les gens y jouent euh, mmh. Mais ouais j'ai dû en faire euh, 3-4 En ligne D'accord J'ai jamais joué avec les extensions Je touche pas à
0: ça D'accord <rire> Pas de <pas> saloperie <rire> Euh, ok, donc, euh, bon, euh, ouais, donc on voit vraiment tout déjà, on voit le à le, le doigt la pétence, oui, se C'est clair, euh, c'est pour le grand nombre de parties. Ouais. Mm -hmm. Ok, et alors juste pour la petite histoire, je demande, euh, toi tu aimes bien, est-ce que tu aimes bien tenter la, la victoire militaire Parce que moi je joue beaucoup avec mon fils à ce jeu-là, et mon fils il essaye très régulièrement de, de me faire le coup de la victoire militaire. Euh, qui met un terme en fait à la partie si, si tu l'obtiens si je, je sais pas si c'est un truc euh, oh, un peu, soit un les, peu...
1: les deux victoires alternatives qui sont militaires et scientifiques c'est des choses que je ciblais beaucoup au début parce que ouais. euh, ma compagne déteste euh, les victoires alternatives elle voulait absolument ah, mais... jouer au point mmh. donc en fait euh, très facilement j'arrivais à, à la voir là dessus et puis petit à petit elle a commencé à beaucoup me contrer voire même à jouer là dessus et en fait c'est quelque chose qui s'est vite effacé euh, surtout avec la sortie des extensions en fait, parce que Panthéon est sorti quand même assez rapidement après, euh, après la boîte de base et on a très vite rajouté Panthéon, même s'il y avait euh, quasiment 100 parties déjà jouées euh, c'est... voilà on, on est passé sur un autre mode de jeu en fait avec Panthéon, bon bah il voilà, y a des dieux il y a, a d'autres <rire> approches quoi. mais, euh, okay, mais c'est bon toujours une rassure, victoire ouais. que, que je garde en tête on en parlera de ah toute, ouais toute façon bien. sur les aspects mécaniques mais pour moi on joue pas que sur un seul objectif dans Seven Wonders Duel quoi.
0: Ouais, alors effectivement, on va on va d'abord parler des mécaniques euh, du jeu. Alors ensuite, on bon, on va on reprend un peu notre notre classico, euh, ensuite on parlera plutôt des dynamiques et du et enfin du, du sentiment de jeu hein. puis on fait ça euh, c'est un peu le ce qu on, on, un peu la grille d'analyse qu'on utilise euh, régulièrement quand on, quand on fait le pour le contre ça. donc sur les mécaniques de jeu oui, on a commencé à le dévoiler Alors je ne sais pas quel point vous voulez mettre en avant d'abord est-ce que tu veux voilà, vous voulez que les qu'on revienne sur ces, ces trois victoires potentielles euh, qui, qui, créent, qui contribuent en fait, vraiment à la, aussi à la richesse du jeu quoi, et sur le fait que chaque partie peut être euh, très différente
1: oui. pour moi c'est quelque chose qui ira plus dans, dans la dynamique parce que vraiment comme je ouais. disais c'est une vision d'ensemble à avoir quand on va jouer à Seven Wonders Duel. Après, mécaniquement parlant, ça permet euh, de, de, de rajouter un peu de sel, on va dire, dans le jeu, de ne pas être juste sur un scoring de points comme on pouvait l'avoir en fait dans, dans Seven Wonders classique où euh, même si on jouait militaire ou scientifique, l'objectif c'était de faire des points. Là, on est sur euh, d'autres aspects qui peuvent couper court à la partie... Et, et un peu prendre euh, l'autre joueur euh, au dépourvu. Donc, euh, c est, c est, ça oblige en fait les joueurs, pour moi, à avoir une vision constante d'ensemble sur ces objectifs-là.
0: Ok. Du, du coup, toi sur les mécaniques, qu'est-ce que tu, toi, qu'est-ce qui te paraît être fondamental à mettre en avant justement, dans le, fin, au bénéfice du jeu
1: bah, Déjà, c'est Comment avoir remplacé le draft dans, dans Seven de Seven Wonders en fait, Parce que pour moi, mmh. Seven Wonders Duel s'appuie énormément sur l'existence de Seven Wonders, bien qu'on pourrait mettre, encore une fois, sur, comme sur Seven Wonders, n'importe en fait, quelle thématique. Voilà, il y a eu un choix de garder cette thématique qui fait que on, on garde des façons de scorer, euh, par exemple sur les cartes bleues ou sur les cartes vertes, donc les, les scientifiques, euh, assez spécifiques. Mais euh, on les adapte sur un jeu à deux joueurs et on enlève le draft et on le remplace par une structure qui est mise au centre euh, sous forme pyramidale sur les deux premières manches et sur une forme un peu plus euh, alternative sur la troisième manche. Et en fait, c'est cette alternance de coups qui ouvre euh, d'autres possibilités à, nos, à notre adversaire que, que tout va se jouer. Il n'y a, a plus vraiment de draft réellement parlé. C'est cet aspect-là pour moi qui est vraiment au centre du, du cœur de Seven Wonders Duel, quoi. Je sais pas ce que penses, tu en penses, soeur
2: euh, Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi, parce que, tu vois, Paul Gara, dans l'introduction, a dit que c'était du draft, mais pour moi, c'est pas ce que j'appelle du draft, alors, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais de toute façon, je me suis exprimé 15 000 fois là-dessus. Mmh. Pour moi, le draft, c'est quand, euh, comme dans Seven Wonders Duel, quand on a X cartes en main, on en sélectionne une, et on passe à son voisin qui fait la même chose que nous, simultanément, quoi. Dans le classique. tu dans veux dire dans le Seven classique. Wonders du classique. Ouais. Oui, pardon, c'est oui. pas ce que j'ai dit
0: Oui, non, non, oui, oui, oui je suis d'accord avec toi que quand j'ai dit que c'était du draft, je, 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 c'était un peu faux parce que, enfin, oui. je, par, je pense que l'idée générale qu'on se fait du draft, c'est ce que tu viens de décrire, effectivement.
2: Mmh. Oui, puis, puis surtout, ça sert à rien pour moi de dire que le système de Seven Wonders duel et du draft, c'est juste des, mmh. des choix, quoi. C'est pas. Oui, c'est de l'alternance oui. d'action. <rire> bah, voilà, on fait un choix, chacun son tour. Par contre, là, là où c'est effectivement. Euh, on va dire original, c'est que chaque choix euh, ouvre potentiellement d'autres choix à l'adversaire. Mmh. Bon, mais, mais, mais ça, c'est pas quelque chose de, de très nouveau. Il euh, y avait des jeux qui, qui faisaient déjà cette dynamique-là. Pour moi, on va dire les grands classiques, ça va être un jeu qui s'appelle Amitis, qui était chez Histari, mmh. où je trouve qu'il y a vraiment ce ressenti aussi. Alors, c'est pas du tout avec la même mécanique, hein, mais il euh, y avait aussi cette idée que chaque coup, Mécaniquement, ouvrait d'autres choix. Pas avec strictement la même mécanique, mais encore une fois, c'est la même idée, quoi, on va dire, derrière. Euh, plus récemment, il y a eu euh, Yamatai, qui est sorti après hein, Seven Wonders Duel, si je dis pas de bêtises. Mais euh, c'est assez intéressant de le, de le dénoter, parce que c'est Bruno Catala qui, qui est co-auteur sur ce jeu. Mmh. Et il euh, y a aussi ce délire, je trouve, où chaque coup que tu fais, ça ouvre potentiellement un coup euh, pour les autres. Quoi. Et ça, c'est en fait très. Euh, je pense que c'est très typique de l'idée de Bruno Catala de, de kiffer les jeux abstraits, en fait. Il adore les jeux abstraits, ce mec. Et je trouve qu'il y, y a vraiment un délire de, dans les jeux abstraits de devoir anticiper 3-4 coups à l'avance. Et donc, du coup, je pense que ce genre de mécanique où tu, tu dois faire attention à ne pas ouvrir des coups aux adversaires, c'est assez typique, on va dire, de sa patte d'auteur ou du moins de ce qu'il aime bien. Il ne sait pas ce qu'il va faire dans tous ses jeux, bien sûr, mais... Euh, c'est un truc qu'il aime bien, quoi. La, la, la contrainte d'ouvrir de, des trucs à l'adversaire. Et je trouve ça plutôt intéressant dans l'idée, même si on en reparlera dans la, dans la dynamique. Mais je, je trouve qu'au final, ça, ça apporte pas grand-chose. Mais dans l'idée, moi, ça me plaisait assez bien. Quoi.
0: Ok. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que tu mets au crédit du, du jeu ouais. C'est-à-dire le fait d'avoir trouvé... Alors, euh, une alternative au draft, puisque quand même Seven Wonders est présenté comme un jeu de draft et c'est un peu le, le, la caractéristique principale euh, qu'on évoque quand on en parle, c'est de finalement avoir trouvé une alternative qui fonctionne bien à deux joueurs parce que euh, bah, le, voilà, le draft à deux joueurs peut paraître un petit peu... Euh, moins euh, attirant comme enfin euh, mécanique peut-être moins alors tu, vous l'avez dit il y a des gens pour qui c'est pas le cas mais peut, ça peut paraître une mécanique moins adaptée et là ils ont trouvé finalement une alternative euh, avec moi, j'avais l'impression que c'était ces cartes visibles, face-visibles, face-cachées qui permettent aussi d'avoir le côté, euh, bah, le paquet de cartes que j'ai déjà vu qui me revient dans la main ou pas, en fait. Euh... Alors,
1: pour moi, ce côté alternatif euh, permet de ne pas euh, faire de l'analyse paralysis euh, mm. constant sur le jeu parce que sinon, ça pourrait être ultra, ultra calculatoire constamment. Et là, ça met un petit peu plus de sel euh, là-dessus. Après, euh, je trouve pas que c'est ça qui... qui révolutionne les choses, euh, l'alternance cachée, euh, visible. Mm.
2: C'est pas... D'accord. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, moi, je pense que si ça n'entenait qu'à Catala, il aurait peut-être mis tout visible, tu vois. D'accord. Ouais, pour moi, <rire> ça aurait trop
1: bloqué le jeu. Enfin, ouais, Tu serais cher. retrouvé au premier tour à déjà réfléchir à tout l'enchaînement de cartes que tu ferais. Carrément. Alors que là, ouais. au moins, ça permet de, bah, de mettre un peu d'aléatoire et un peu d'inconnu et donc mmh. euh, d'aller faire des ouvertures de... de jeu en se mais disant
2: avec un peu de chance euh, je vais lui faire une ouverture pourrie quoi. mais je dis ça parce que c'est ce qu'il a fait dans des jeux comme Sobek de joueurs hein, il me semble ah non il y a quand même quelques cartes face cachée ouais
0: il y en a là qui sont face cachées mais, ouais. mais, mais il avait euh... fait un jeu Game
2: of Thrones comme ça
0: euh, oui oui la main du roi ouais. oui, où tu te promènes enfin euh, oui oui tu vas prendre dans une et effectivement tu peux essayer de d'imaginer euh, tous les coups qui vont arriver. Enfin, euh, si ton mmh. coup d'adversaire fait le meilleur coup possible, mais euh, encore faut-il ouais. que ton adversaire fasse le meilleur coup possible. Mais, mais
2: oui. Juste, euh, du coup, Seven Honours Duel, tu vois, il a, il a un très bon euh, argument marketing entre guillemets, c'est de dire, ah bah il y a quand même cette mécanique qui est pas très utilisée mmh. et euh, qui, qui qui est d'ouvrir des coups au fur et à mesure comme ça. Et euh, moi, je vais quand même revenir un petit peu sur euh, les trois manières de gagner là. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est beaucoup mis en avant, pareil, en termes de, entre guillemets, marketing, pour, euh, pour présenter Seven Wonders Duel. Je pense que, tu sais, c'est le premier truc que tu dis euh, quand t'en parles à quelqu'un. Tu dis, ah ouais, c'est un jeu où t'as trois manières de gagner, machin. Et euh, pour le coup, je trouve que mécaniquement, c'est assez différent des autres jeux où t'as trois manières de gagner aussi. Enfin, où t'as X manières de gagner. Mm -hmm. euh, si on veut citer des vieux jeux, je pense à Aton, ou des jeux genre de Wallace obscur genre Mordred et tout ça. Mais pour citer un, truc, un exemple récent, moi je pense à Living Forest. Voilà. Ouais, j'allais dire oui. la même chose. Voilà. Ouais. Mais eh ben, je trouve que c'est vraiment pas le même sentiment parce que... Enfin, même mécaniquement, c'est pas du tout pareil. Parce que dans Living Forest, t'as vraiment l'impression de jouer à différents mini-jeux. Alors que Seven-Winers bah, Duel, il ouais. y a aussi des différents mini-jeux. Mais en fait, t'as l'impression qu'il y a quand même un jeu principal. Et deux jeux qui mmh. sont des espèces de, de menaces je parle évidemment du militaire et, et du scientifique, qui sont des espèces de menaces qui sont juste là pour contraindre l'autre. Si jamais il ne fait pas attention, il sera obligé à un moment donné de prendre une carte. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça.
0: De ne pas, pas trop laisser les coudées franches à l'adversaire dans un domaine. Ouais,
2: c'est ça. Du coup, c est, c est, pour moi, ça ne ressemble pas trop à des mini-jeux. Enfin, surtout que, tu vois, le mmh. tir à la corde, en, en termes de mini-jeux, c'est pas terrible. Collectionner des symboles, c'est pas terrible non plus, tu vois. <rire> Limite, c'est la salade oui. de points le plus intéressant, quoi, en fait.
0: Oui, mais je suis, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand même le, la façon, il y a une façon qui est la façon classique, c'est le, le, les points, mmh. et que les autres sont plutôt là pour t'empêcher de ne faire que, enfin t'obliger par moment à prendre des bâtiments et militaires et scientifiques pour un peu ré, pour pas te laisser déborder par ton adversaire quoi.
2: Alors que dans Seven Wonders de base euh, finalement tout finit en salade de points quoi. Hum mmh alors que oui, là c'est euh, ouais, assez particulier oui.
1: quoi. Ouais, ouais, pour moi c'est un des, des gros points positifs de ce jeu hein, c'est ce que je disais de toute façon c'est avoir une vision d'ensemble du jeu de ne pas rester focus sur un seul objectif et certes c'est euh, d'autres petites mécaniques mais on reste quand même sur un jeu de collection général mais en fait comme dans Living Forest encore une fois Living Forest il y a trois collections différentes là il y en a une euh, globale avec deux petites collections
2: à l'intérieur quoi
1: qui sont le, le militaire et le scientifique.
2: Ah, je trouve pas, moi, je trouve que Living Forest, c'est beaucoup plus intriqué que ça, en fait. Parce que même quand tu pars sur une stratégie dans Living Forest, tu joues quand même un petit peu les deux autres, tu vois.
1: Ouais, mais dans, pour moi, dans Seven Wonders duel, tu as, as toujours la stratégie, en fait, tu as une stratégie de base qui est les points, donc tout le monde part sur cette stratégie euh, initiale, ouais. mais tu vas toujours essayer d'aller un peu titiller une autre stratégie. Et si tu vois qu que ton adversaire va, va pas te chercher là-dessus ou va pas te contrer, tu, tu vas aller insister sur cette seconde stratégie en fait, qui est une victoire alternative. Dans, dans Living Forest, ça a trois stratégies, tu, pourrais en tu peux en délaisser deux si tu veux et en faire qu'une seule en mode no brain, tu vois. Là, il y en a une de base, mais les deux autres sont toujours latentes, ce que je trouve
0: c'est une menace, ah, ouais, ouais, voilà. ce que tu disais. Ce là, que tu n'as pas dans Living Forest, menace, forcément. Ouais.
2: Ah, Living Forest, c'est très dur. Vraiment, le jeu ne t'incite pas du tout à le faire. Je suis d'accord que tu peux le faire, mais euh, je, te, je te rappelle, dans, dans Living Forest, tu joues deux actions forcément différentes par tour, par exemple. Oui, oui. Mm -hmm. Donc, il euh, y a ça. Il y a le fait que, tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu pars sur la stratégie des arbres, ça va te donner des symboles pour euh, toutes les autres stratégies. Euh, la stratégie de l'air, ce qui n'est pas vraiment une stratégie, mais. Enfin, ou je sais pas la stratégie du lotus par exemple ça te force enfin des, je sais pas comment ils appellent ça les petites fleurs ça te force à jouer aussi les soleils parce qu'il faut que tu améliores ton deck pour pouvoir mieux piocher euh, tes lotus mm. etc euh... elles sont
0: toutes interdépendantes ouais en fait. c'est ça ouais. Voilà, y a, y a... Tu, tu peux, dès que tu développes une tu vas aller chercher d'autres et comme tu vas faire d'autres tu vas avoir tendance à aller chercher une autre et en fait tu es obligé un peu de, de tout faire croître jusqu'au moment parfait où tu arriveras bah, au, à l'objectif final mais, mais
2: rien que purement mécaniquement tu vois il y, y rien que le fait que dans Living Forest tu fasses deux actions différentes obligatoirement à chaque tour rien que ça ça te ça t'oblige en fait à ne oui, à, à partir, partir sur au moins deux quoi ouais mmh. exactement sur au moins deux et encore le fait que c'est du deck building aussi dans Living Forest où tu pioches tes cartes au hasard bah ça fait que il y a des tours tu pourras juste pas jouer ta stratégie quoi alors après, tu me diras dans, dans Seven Wonders Duel, si ton adversaire te contrôle un peu, il euh, y a moyen, mais tu es aussi limité par, par d'autres contraintes dans Seven Wonders Duel, c'est-à-dire les, les prix des bâtiments, en l'occurrence.
1: Oui, qui, qui en est une. Euh, on en reviendra sur la dynamique plus tard, je pense, là-dessus, mmh. sur oui. les prix des bâtiments. Parce que c'est une contrainte au début, sans en être une, en fait, dès qu'on a compris comment on pouvait faire des bâtiments sans ressources. Oui, avec thunes, Pour, pour ouais. moi, il y, y a vraiment un aspect dans dans Seven Wonders de Wonders d'acquérir de la compétence au fur et à mesure de tes parties où tu te rends compte que tu peux avoir euh,
0: tu veux tout une faire avec carte peu ou
1: peut-être deux de, de ressources oui. et en fait c'est pas ça qui va faire que tu gagnes la partie parce que euh, t'as as, as de l'or à, à foison et en fait tu peux faire tout ce que tu veux de pendant toute la partie mm. donc ça pour ouais. moi c'est une des dynamiques qui, qui apparaît euh, via cette mécanique d'alternance de se dire ok si je suis pas pauvre et amoindri sur
2: euh, tel aspect du jeu, je peux compenser par un autre en fait mmh. mais après on peut dire que quand même euh, avoir trois conditions de victoire c'est pas non plus euh, la grande révolution euh, non, 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 dans le milieu de société et que du coup euh, le jeu est quand même assez banal euh, à l'époque où il sort je veux dire relativement à tous les autres jeux qui existent tu, tu, pour moi c'est n'importe quel jeu de gestion, c'est pareil il y a des ressources, il y a des points de victoire euh, mais je pense qu'il répond
1: aussi aux attentes du public à ce moment là sur des jeux un peu plus gamers on est en 2000, 2015 hein, je dis pas de bêtises c'est ça 2015 ouais, ou 2014 2015. Ouais, 2015, 2015, ouais. Ouais, pardon. on est en 2015 et on est sur euh, le, un monde du jeu qui grossit énormément euh, depuis, depuis quelques années, un public beaucoup plus grandissant avec des joueurs qui sont de plus en plus euh, amateurs, initiés comme euh, certains voudraient l'appeler euh, donc on, on cherche un jeu qui offre plusieurs possibilités plusieurs objectifs plusieurs euh, rôles à, à gérer en même temps quoi. Et, et pour moi il est toujours dans l'air du temps parce que c'est quelque chose où aujourd'hui on est, on est toujours sur ces types de mécaniques là on n'a pas avancé euh, je trouve euh, en tout cas ça n'a pas encore changé de, de, de façon de, de gérer euh, les, les fins de
2: parties, quoi, dans le monde du jeu Ouais. après bon, bon je m'en fous du public puisque je suis pas un éditeur je suis un joueur mais euh, le, <rire> le, le le fait est que je pense que des jeux de cette difficulté là il y, y en avait déjà plein avant en fait bah deux joueurs pas tant. ah si quand même euh, je pense à des jeux comme euh, alors ça a été réédité sous le nom de Thunder and Lightning mais c'était euh, Era et Zeus avant c'est quand même, pour moi, dans le même on va dire, niveau de gamme. Alors, c'est beaucoup plus un jeu d'affrontement. Je pense que là, là où Seven Wonders, il, il amène quelque chose de nouveau, Seven Wonders Duel, pardon, c'est peut-être que c'est plus un jeu à, euh, de gestion, quoi.
1: Ouais, Thunderless Lightning, ouais. j'ai joué à l'époque où c'était réédité. Ouais. Et on se met sur la gueule, quoi. Ah oui, oui c'est
2: euh, voilà, pas du tout le même style. Mais je parle en termes de niveau de complexité, quoi. Mais ouais, d'accord, ok, je vois, je vois ce que tu veux dire. Toi, c'est vraiment sur l'aspect, ok, c'est un jeu à deux, quoi. Ouais, c'est ça, un jeu
1: de stratégie ouais. à deux joueurs comme ça, on en avait pas tant que ça. Il y avait Targi qui existait. Ouais, j'allais dire, il y avait Targi, ouais. Mais euh, franchement, à part Targi, euh, dans, dans cette euh, profondeur mécanique, j'en vois pas 50, quoi. Après, il euh, y en a que je dois pas connaître aussi, hein, mais.
0: D'ailleurs, il est souvent, euh, comment dire, considéré comme beaucoup plus expert que le Seven Wonders euh... enfin en tout cas il est souvent donné comme plus complexe que le Seven Wonders initial
2: ah oui je pense bon, le, le que duel ça, tu veux euh... dire ouais ah ouais,
1: quand même. ouais possible après euh... ouais, j'ai du mal à le voir euh, si complexe que ça surtout avec l'ajout des extensions maintenant mais j'ai trop de parties euh... enfin ça, ça devient tellement naturel de jouer à Seven Wonders duel mais Quoi qu'il en soit, euh, moi je suis déjà allé chez des gens que je connaissais peu ou que je, je rencontrais et ils ont quelques jeux chez eux et dans la ludothèque, il y a du Seven Wonders Duel quoi. Tu vois, enfin c'est quand même ça a atteint un public assez généraliste euh, malgré le fait que tu, comme tu dis il est considéré peut-être comme un peu plus complexe que, que d'autres jeux, même si je pense pas plus que que le, du, que le Seven Wonders classique parce que Seven Wonders classique il y a vraiment des Enfin, c'est six façons de scorer différentes euh, qui sont euh, assez spéciales, surtout la, la, la scientifique qui est assez particulière, hein. on le rappelle, mmh. avec ce, son, son, son scoring euh, au carré. Mais euh, je ne sais pas, je trouve que malgré le fait qu'il soit amené comme complexe, on va dire, par, euh, par les gens, il n'est pas tant que ça non plus. Tu vois, il est à une complexité ouais. de 2,23
2: sur BGG. C'est pas oui, un ça poids reste, euh, si ça, élevé. Ouais, c'est
0: pas non plus... Ouais, ouais. Ouais.
2: Moi, moi, je pense qu'il est quand même plus complexe hein, que Seven Wonders. Euh, et je pense à ça va faire une bonne transition de mécanique vers dynamique. Parfait. Parce que, effectivement, je suis... Je suis... Mais, mais je vais quand même admettre, effectivement, euh, t as, t as tout à fait raison. C'est que, je pense, son gros point fort, ça aurait été d'être un bon successeur de Targi. Et c'est un peu ce qui nous manque, effectivement, dans les jeux de joueurs. J'aimerais vraiment un bon successeur de Targi, ça serait cool. S'il y a des il auteurs est là. qui nous ont Il est là, c'est vraiment dans ce duel. <rire> mais par <rire> contre, en termes de complexité, clairement, bah déjà il est plus long. L'air de rien, c'est quand même un plus gros investissement mental. Mais euh, niveau règle même, il y a justement un point qui, moi, à la fois mécaniquement et dynamiquement, mais je ne comprends juste pas pourquoi ils ont fait ça. C'est euh, cette histoire de quand tu as des ressources que tu veux acheter avec ton argent, tu dois payer deux plus le nombre de, de, de bâtiments de production que l'adversaire a. Et ça, c'est juste trop chiant. Okay. C'est juste moi, trop chiant. Dans le vrai ouais. Seven Wonders, c'était deux pièces, point, quelle que soit la ressource. Alors, je comprends l'intérêt... je crois, Seven Wonders Non, c'est deux pièces quand tu achètes. Deux pièces Par contre, il y a un autre truc, c'est qu'effectivement, quand tu crames une carte pour récupérer des pièces, tu récupères trois pièces dans le vrai Seven Wonders... Dans le Seven Wonders Duel, tu récupères ah oui, deux ça. pièces plus... Deux
0: pièces plus une pièce par bâtiment jaune que t'as.
2: C'est ça, tout à fait. Mais Déjà, c'est ultra chiant à retenir et à expliquer, ouais, parce qu'en fait, tu dois dire, ok, tu gagnes deux pièces, plus le nombre de bâtiments que j'ai. Ah d'accord, mais est-ce que si moi j'en ai aussi, ça fait la différence Non, non, c'est strictement le nombre de bâtiments que j'ai. Ah d'accord, et est-ce que les jaunes ça compte Ah bah non ça compte pas, et les merveilles non plus enfin, tu vois, Oui tu veux
1: dire qu'il faudrait peut-être euh, un, une échelle de commerce à côté pour pouvoir faire un rappel assez évident Exactement. aux joueurs Mais oui, ouais. carrément, il faudrait
2: ça
0: Ça je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le truc du commerce euh, régulièrement, même en ayant fait beaucoup de parties Je vais revérifier, <rire> je, tu revérifies <rire> voilà. tout le temps Et c'est
2: là que je rebondis dans les dynamiques Ouais, c'est que du coup ça, ça rend le jeu mais super calculatoire alors qu'il devrait pas l'être genre j'ai trois choix par exemple et je suis en mode ok je dois juste calculer le prix que me coûte chacune des cartes alors je dis il y a trois choix mais en plus chaque carte tu peux les mettre dans tes merveilles donc tu dois toujours mmh. vérifier si est-ce que j'ai assez d'argent pour payer ma merveille enfin voilà je suis tout le temps en train de faire des calculs -ce que je ouais, bah, ouais. ils, sont, ils sont là tes trois choix enfin, bah, du coup, je as, comprends pas ton as trois plus... le troisième choix c'est la merveille non, non, pardon, je voulais dire t'as tu as trois choix, genre tu as le choix parmi trois cartes, tu vois, ah, qui sont en bas dit, de la pyramide, oui. plus euh, tes quatre merveilles que tu peux construire, donc ça fait genre sept choix que tu dois analyser à chaque tour, enfin moi je vais faire le même reproche que j'ai fait à Terraforming Mars, c'est je fais trop des calculs, mais pour rien, alors que ça aurait pu être beaucoup plus simple, beaucoup plus simple, et enfin il y a des jeux qui font ça beaucoup plus simplement, et pour le coup, je vais être honnête avec vous, quand j'ai joué sur BGA, j'ai trouvé le jeu plutôt pas mal, parce que Ouh sur BGA, <rire> il, me, il me montre tous les prix. J'ai pas à
1: calculer. Tu vois ouais. Sur l'application aussi, c'est pareil. Il ouais. t'affiche les prix et il ouais. les convertit en pièces directement si n'as pas les ressources. En, en vrai, voilà. J'ai horreur
0: je sollicite... de ça, moi, dans les, jeux, dans les adaptations numériques. J'ai horreur de et ça. Je trouve que l'application est très bien faite
1: là-dessus. Moi, j'ai du mal, justement, sur BGA, qui. J'ai du mal à calculer parce que BGA, il y a une visibilité, une lecture qui est trop dégueulasse. Ouais. Euh, oh, pour moi, <rire> mais voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tout, tout à fait, ça. tout à fait d'accord. Ouais. <rire> et l'application est très bien faite là-dessus. Le seul problème, c'est que tu vois pas très bien ce qu'a fait ton adversaire. Mais bon, voilà, c'est au moins sur ta stratégie, tu arrives à te caler et à calculer sans trop de soucis et sans trop de réflexion.
2: Mais bon, là, on va parler peut-être du jeu dans la vraie vie, tu vois, parce que ça, ça ferait peut-être un bon jeu ouais. vidéo, mais Alors, moi ça, le... ça me
1: dérange pas ce truc de... Mais parce qu'encore une fois je l'ai beaucoup acquis Je l'ai beaucoup expérimenté, beaucoup appliqué ce, ce système de commerce Mais je pense qu'il est là pour contrer En fait euh, l'effet euh, L'effet un peu accumulation De cartes euh, qui peuvent être Très puissantes dans le jeu Donc euh, entre les cartes euh, donc marron Et grise qui sont les ressources Et mmh. les cartes jaunes qui sont le commerce Vu qu'il n'y a plus de système de commerce euh, à proprement dit Comme il y avait dans Seven Wonders classique ils ont tu trouvé peux une alternative avec tes
0: voisins en fait hein. Voilà.
1: C'est ça. Là, ils trouvent une alternative encore une fois pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, Seven Wonders Duel existe comme ça parce que Seven Wonders existe à la base et ils ont cherché à l'adapter à deux joueurs. Donc comment l'adapter à deux joueurs en mettant un déséquilibre sur le coût des ressources et un déséquilibre sur l'apport financier. Et en fait, c'est c'est là-dessus que je disais quand tu es en pénurie de quelque chose, tu vas compenser par autre chose. Maintenant Seven Wonders Duel t'as pas de ressources, tu prends du commerce et en fait, en perdant un tour d'action, tu gagnes énormément d'argent qui fait que tu vas en gagner deux derrière, alors que l'autre personne sera juste peut-être bloqué parce qu'il n'aura pas les ressources nécessaires, parce que tu lui as pris la ressource dont il avait besoin, bien qu'il en ait une multitude à côté. Quoi.
2: Mais en soit trop bonne idée de dire je prends une ressource et ça augmente le prix pour toi, mais, mais juste très mauvaise exécution quoi, puisque du coup, ça... S le jeu est super euh, super ouais, c'est ouais, une petite et mécanique mentale à se mettre en place euh, je suis d'accord mais... t'as ça et t'as les chaînages aussi les chaînages, pareil je trouve ça cool dans l'idée mais sauf que là il y a 15 000 symboles différents ouais. et donc du coup tu dois regarder parmi toutes tes cartes alors c'est encore pire, pire à l'âge 3 quand tu commences à avoir beaucoup de cartes en mode ok est-ce que ce symbole il est parmi les miens est-ce qu'il est parmi les siens ouais, aussi
1: alors, là dessus oh. par contre je te trouve, je trouve un peu plus de mauvais foi parce que le chaînage justement c'est que du symbole et mm. on le veut on le voit vraiment, il est assez visuel, il est sur le haut à droite de la carte. Tu l'as le chainage, quoi, tu, voilà. tu le connais, tu sais ouais. qu'il existe. Ah non, je suis d'accord. Ouais, pour expliquer, le, le chaînage, c'est juste... ce,
0: ouais, ce qui permet juste de, en fait, de construire des bâtiments sans avoir besoin d'avoir les ressources, mais juste parce que tu as construit avant un bâtiment. En fait, c'est un peu son évolution logique, en, va, ça, en, ouais. en gros. Hein.
2: Non, mais moi, c'est juste que vraiment, quand je jouais, c'était... Autant, c'était aussi une souffrance d'être de, de, là à, à regarder toutes mes cartes, à dire, ok, est-ce qu'il y a le symbole parmi mes cartes Et est-ce qu'il y a le symbole parmi les, les cartes adverses Et ça, pour tout, à chaque chaînage, je suis obligé de vérifier ça. Et en fait, vu qu'il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y en a plus que dans Seven Wonders de base, en tout cas. Peut-être que je me trompe. Je ne pense pas euh... qu'il y en
1: ait plus, mais moi, justement, je les trouve plus pratiques, ces chaînages-là. parce que Et ce n'est pas pour rien que la nouvelle édition de Seven Wonders que sur du symbole hein. c'est que l'ancienne version c'était avec les noms des bâtiments ah c'était oui. euh, à des endroits différents en bas à droite euh, en haut à gauche euh, c'était un peu partout sur la carte Fallait... c'était dur à expliquer je trouve là c'est assez facile à expliquer tu dis si tu as ce symbole là sur une des cartes que tu possèdes tu peux construire ce nouveau bâtiment gratuitement plutôt qu'avec son coup et c'est bien affiché dans le coup comme c'était déjà sur Seven Wonders classique mais là juste avec du symbole je trouve ça beaucoup plus pratique et en plus de ça, ce que tu avais dans Seven Wonders classique que tu as plus dans Duel, c'est qu'il y avait des cartes, par exemple, vertes qui te permettaient de construire des cartes rouges, des cartes rouges qui te permettaient de construire des cartes bleues et ainsi de suite. Et là, on reste sur les mêmes couleurs. Les symboles des cartes vertes te permettent de construire des bâtiments verts des tours suivants. Et pareil pour les rouges, pareil pour les bleus, pareil pour les jaunes. Donc, on n'est pas sur quelque chose de... Si complexe que ça, tu vois une carte jaune, tu regardes si dans les cartes jaunes de toi ou de ton adversaire, si le symbole apparaît, s'il apparaît chez toi, tant mieux. S'il apparaît pas chez toi, fais attention, quoi. Alors, pour mais... le coup,
2: je, je savais pas ça, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai joué, j'ai pas fait gaffe que c'était la même couleur. Parce que moi, j'étais trop habitué à Seven Wonders de base et que du coup, je cherchais dans, parmi toutes mes cartes. Donc, ça, ça a peut-être contribué à ça aussi. Mais, mais pour le coup, je, je, je suis d'accord avec toi que l'ergonomie est mieux, hein. C'est vrai que c'était un enfer dans les premières éditions, là où c'était ah, clairement. Ouais. Mais <rire> là, là, je suis d'accord, c'est totalement mieux avec des symboles. Mais bon, c'est juste pour dire que ça contribue, tu vois, ça plus le système de, de monnaie là, ça contribue au fait que oh là là, je dois réfléchir pour faire mon coup, c'est chiant quoi, tu vois. Et toujours dans l'idée de réfléchir pour faire mon coup, ce fameux système de, de draft là, moi je trouve qu'en termes de dynamique, c'est aussi un enfer. Parce que je trouve que ça marche mieux dans un jeu qui s'appelle euh, Richelieu alors là ouais. c'est jamais joué je vieux mais imaginez que dans Richelieu à chaque fois que vous prenez une carte ça débloque forcément une carte pour l'adversaire Voilà, c'est ouais. des lignes en fait donc tu prends une carte, ça révèle la suivante de la ligne comme euh, au Majong Solitaire si vous avez déjà joué à ça mais comme il va avoir dans n'importe dans quel jeu de deck building avec une rivière quoi. Mmh, non parce que tu as accès à tout dans une rivière là, là c'est vraiment tu vois la carte que tu vas débloquer quoi.
1: imagine, okay. imagine okay, une
2: rangée okay. de cartes et tu peux prendre que les cartes aux extrémités. Ah ok, d'accord. Oui, ouais. Je n'avais pas compris comme ça. Donc du coup, tu vois à l'avance ce que tu vas euh. révéler à l'adversaire. Mmh. Mais, mais surtout, euh, à chaque coup, tu, tu, tu offres une opportunité. Alors que dans Seven Wonders Duel, ce n'est pas le cas. Hein, vu que les cartes sont en pyramide, c'est que selon certaines circonstances, que prendre une carte va révéler une, voire même parfois deux cartes. Et je trouve que ça, en fait, en termes de dynamique, ça fait que tu n'as jamais envie de révéler des cartes à l'adversaire. Donc, du coup, il y a des coups qui sont vachement plus évidents que d'autres, c'est-à-dire ceux qui ne révèlent pas de carte à l'adversaire. Et finalement, tu retrouves cet aspect, ben voilà, anticiper 4 coups à l'avance, où tu dois dire, ok, moi si je prends la carte là, lui il va prendre ça, puis moi je prends ça, puis lui il prend ça, et moi je prends ça, etc. Et du coup, finalement, je trouve ça pas intéressant, quoi. Je trouve ça pas intéressant parce que les choix deviennent un peu évidents, en fait. Moi je joue assez automatiquement, je prends juste les cartes qui. Euh ne révèle pas de, pas de choix le moins à moins de choix possible. Enfin, de nouveaux choix, en tout cas. Exactement, voilà. Qui ouvre pas de choix à l'adversaire. Et en fait, moi, j'aurais préféré que ce soit plus comme dans Richelieu, où à chaque fois, j'ouvre un, un choix à l'adversaire. Comme ça, bah, quoi que je fasse, c'est un peu genre ah, je... la peste ou le choléra, tu vois. Mais ça, c'est intéressant parce que ça fait un choix quand même, tu vois. Comme dans tous les jeux de... de moi, ce que j'appelle de marche forcée, un peu comme dans Shodden Totten ou euh, Les mm. Cités Perdues, tu vois, où tu as vraiment le sentiment de... Ah, purée et, Qu'est-ce que je dois faire qui va le moins avantager mon adversaire mmh. Et là, je trouve que tu réfléchis pas comme ça, en fait. Là, là tu réfléchis beaucoup plus euh, à qu'est-ce que tu as à faire de ta carte. C'est-à-dire que le choix de la carte est assez évident. Il faut prendre celui qui n'ouvre pas de coups à l'adversaire dans genre 80% des cas, j'ai l'impression. Et ensuite, le vrai choix se situe dans est-ce que je la mets dans ma merveille, est-ce que je la joue ou est-ce que je la trache pour de la thune Je sais pas si c'est parce que je suis un noob à ce jeu mais du coup moi j'ai trouvé ça super relou parce que ça, ça me donnait l'impression d'avoir très peu de choix en fait à chaque tour
1: alors je pense que ce, ce problème d'ouverture de jeu à ton adversaire il existe énormément je suis d'accord sur la version classique du jeu euh, c'est un problème je pense qui a été soulevé par énormément de monde hein, par énormément de joueurs mmh. et c'est rectifié avec la première extension euh, qui permet de quand on vient révéler une carte, on gagne un petit avantage, qui est de choisir les dieux qu'on aura pour l'âge suivant. Parce qu'il y a mmh. des dieux qui apparaissent à partir de l'âge 2. Voilà, ça c'est une extension qui vient réparer ce défaut-là. Et si l'extension vient réparer ça, c'est pas pour rien. C'est parce que c'était un défaut. Est... Je suis plutôt d'accord sur Le la première de version est du jeu. Je <rire> dirais <Parfait. rire> pas qu'il est mauvais, mais en fait, sur... Euh... Sur cet aspect-là, en tout cas, euh, au début du jeu, ouais, t'as beaucoup ce ressenti-là de pas ouvrir trop à l'adversaire. Après, très vite, comme je disais, enfin, moi, c'est euh, les, les mécaniques qui, qui sont ressorties vraiment principales, c'est que si t'as pas de ressources, tu vas chercher de, du commerce. Si t'as pas de commerce, tu vas chercher de la ressource. Et en fait, l'équilibre se fait plus là-dessus. Ouvrir le jeu, en fait, n'est pas si grave. Euh, ce qui est important, c'est surtout euh, de, de pas se laisser déborder sur un de ces deux aspects-là pour pouvoir faire quelque chose pendant la partie parce que sinon bah, tu te retrouves juste à, à courir après l'argent euh, pour compenser les ressources ou euh, juste à, à accumuler les ressources et, et à pas acheter grand chose de plus quoi et en fait à vraiment jouer le jeu à partir du deuxième âge voire du deuxième âge et demi quoi mmh. mais ça, ça pour moi c'est assez compensé euh, par l'expérience de jeu plus que euh, par la deuxième ex la, par la première extension. Déjà, il y a cet aspect-là.
2: C'est quoi que tu appelles, du coup, vas-y l'expérience de jeu
1: ben, L'expérience de jeu, c'est justement découvrir ce, ces, ces, ces mécaniques qui, qui apparaissent entre euh, commerce et, et ressources. Euh, les mécaniques dont on n'a pas parlé, en fait, qui est aussi euh, le, les, les jetons... Euh, les jetons scientifiques, dont on n'a pas parlé dans le jeu là, ouais. depuis le début, mmh. c'est qu'il y a cette victoire alternative qui est scientifique en accumulant, euh, si je me souviens bien, six jetons, enfin six symboles différents.
0: Six jetons, ouais.
1: Et en fait, il y a quand même ouais. euh, une rangée de cinq jetons scientifiques euh, au-dessus de, de, du tir à la corde militaire qui fait que quand on a deux symboles identiques, on peut venir chercher un de ces jetons-là. Et ces jetons-là peuvent mmh. euh, donner un... enfin, peuvent pas... Donnent un avantage. Hein, donnent un, donne un avantage, en fait. clairement. Donc soit one shot, soit tout au long de la partie. Et il y en ouais. a qui peuvent être assez pertinents pour euh, tout au long de la partie. Par exemple, il euh, y en a un, si, si je me souviens bien, il s'appelle euh, commerce ou quelque chose comme ça, Et, euh, ou marché, et en gros, c'est à chaque fois que l'adversaire vient acheter des ressources, eh ben en fait, il ne l'achète pas à la banque, il l'achète chez toi et il, donne, il, il te à donne toi, de l'argent. Ouais. Mmh. Tu as, as des jetons qui vont te permettre de rejouer un second tour tout de suite dès que tu construis ta merveille. Il y a des jetons qui vont te permettre de payer des cartes moins chères et donc d'aller un peu casser ce déséquilibre en plus de, de ressources ou d'argent que tu peux avoir dans le jeu.
2: Quoi. Bah moi, moi, ces jetons, je les kiffe. Hein. Euh, l'idée je trouve là je vais pas te contredire c'est trop cool parce que effectivement moi j'adore les, les, les petits pouvoirs dans les jeux et euh, les spécialistes tout ça les, les objectifs et là c'est vraiment des petits pouvoirs il y en a même un qui, que j'adore c'est la loi qui a énormément de personnalité puisque c'est un, un symbole scientifique euh, oui. supplémentaire oui
0: ça, vaut, ça ouais. vaut dans les 6 symboles scientifiques qui peuvent te faire ça, gagner la, la partie c'est un 7
1: qui ouais. existe dans la partie qui existe que sur
2: 6 euh, ouais. symboles scientifiques ça, je, je crois ça, je ça cool. ouais, ouais, sur la ça, première version mais euh, moi dans les parties que j'ai fait euh, ça arrivait deux fois où on a eu aucun jeton scientifique donc je sais pas si c'est rare ou pas de les obtenir mais euh, c'était un peu la galère pour les obtenir donc j'étais un peu déçu de, de me dire, ah euh, oh, bah c'est dommage, la seule partie du jeu que j'aime bien, on a du mal à les avoir. Mais après, tu vois, rien que le fait qu'il n'y en ait que 5, je pense que c'est quand même assez, euh, assez fait pour que ce soit difficile, quoi, je bah, pense, de les avoir.
0: En... en fait, comme il faut que tu des paires, faut vraiment que tu à la pioche. Ouais. Enfin, faut vraiment que tu, à un moment, tu te dises que tu vas chercher les cartes Et que vertes. que l'autre il
2: te contre pas aussi, quoi. Parce
0: que si tu es et que l'autre ne te contre pas, parce que forcément, alors après, il y a des moments où tu te retrouves dans la situation où même si tu contres, tu en laisses ouais, ça, un autre. Sachant que ces perles-là aussi, euh,
1: li... il me semble, tu as un symbole scientifique, un des trois premiers symboles scientifiques dans le premier âge, euh, de nouveau ouais. ces trois symboles scientifiques dans le second âge, et dans le troisième âge, tu as les deux nouveaux... Euh... Non, t'en as 4, pardon. 4 au premier âge, 4 au second âge, qui sont les mêmes. Et
0: comme il comme y a des, ouais, y a des cartes que tu voilà. élimines, en fait. Il y a X cartes que ça, tu tires du jeu quand tu joues. Donc retirées. potentiellement, si tu viens des cartes scientifiques, ça, ça, si dans une partie, en as pour une raison, euh, bah, voilà, c'est la Léa, dans les cartes que tu élimines, t'as des cartes vertes. C'est sûr que potentiellement, bah là, dans ce cas-là, es... enfin, la, la victoire scientifique elle, est, elle va être compromise ah, sûr, hein, totalement, ça... totalement. Ça va être plus dur d'aller la chercher.
2: S'il y a un symbole qui part, les autres cartes avec ce symbole ne servent mmh. plus à rien. Alors que par exemple, si tu as un... Enfin, ne servent plus à, faire ce... à récupérer un jeton. Alors que par exemple, s'il y a un militaire qui est retiré de la partie, bah, les autres militaires, ça ne change rien pour eux. Puisqu'il n'y a pas une association par symbole. Vous voyez ce que oui. je veux dire
1: Ouais mais t'as quand même un poids militaire oui, qui a moindri, je suis d'accord avec toi sur ce côté là ouais. que ça, ça gâche l'aspect secondaire des cartes scientifiques d'aller chercher des, des jetons, mm. Mm. mais tu peux quand même faire cette victoire scientifique parce que oui, oui. Le, le, la probabilité que tu t'aies le même symbole qui se retiré à l'âge 1 à l'âge 2, il est quand même assez rare, ou qu'à l'âge 3 tu retires sur les 3 cartes deux cartes avec le même symbole, euh, c'est quand même aussi très rare, quoi. Oui, mais je veux mais... dire, il y a bien
2: une probabilité pour que, en gros, sur toutes les cartes, il y ait un ou deux symboles qui soient retirés. Oui, ouais, coup... je pense que c'est
1: assez courant d'avoir au moins un symbole, une carte retirée en tout cas, par... sur, euh, sur tout ce Et en
2: fait, pour moi, deux symboles retirés, en fait, c'est deux paires de pt. Donc, en fait, c'est quatre cartes scientifiques qui ne servent plus à récolter des jetons. Parce que là, on parlait de récolter des jetons. Hein. Mm. Oui mais qui te servent à appuyer quand même ta menace euh, de victoire scientifique je, en fait. Je suis entièrement d'accord,
1: là moi je parlais juste des jetons et du fait ouais, qu'on n'en avait pas beaucoup. C'est un ajout ce truc de jetons, c'est un ajout pour t'inciter aussi à aller sur le scientifique ouais, ouais. que je trouve clairement pertinent. Mais euh, c'est pas l'objectif principal, l'objectif principal c'est de gagner la partie avec du scientifique, du militaire ou du poids. Et moi j'aurais aimé et plus coup, de pouvoir. Ouais, c'est un petit plus, mais comme tu dis, parce que t'as envie d'aller chercher ce petit pouvoir, parce que toi en plus t'aimes bien cet aspect-là, ah ouais. mais euh, c'est pas la priorité,
2: tu vois. C'est euh, un bonus. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mmh. Mais, mais du coup, ouais. je dis juste que je trouve ça dommage, tu vois. Moi j'aurais bien aimé euh, que ce soit plus axé là-dessus, <rire> pour, pour que justement je ressente aussi le côté euh, jeu de civilisation, tu vois, où je, genre je mmh. débloque des technologies et tout, même si euh, dans Seven Wonders duel, euh, oh, pardon, oui. Seven Wonders tout court, il n'y a pas ça. Pour le coup ça c'est un ouais. des ajouts de duel que je trouve très cool Tu vois Cet aspect euh, technologie C'est pas juste des pauvres points Comme, bon. comme dans Seven Wonders de base
0: bah, T'as quelque chose quand même avec les, avec les symboles scientifiques Mais ça fonctionne différemment Dans Seven bah, Wonders des points. de base Non si, y a pas si, que ça C'est juste hein qu'après
2: c'est les cartes avec du chaînage C'est quasiment hein les ouais. seules cartes avec du chaînage Elles ont ouais. beaucoup de chaînage Et sur
1: d'autres couleurs aussi je crois pas mal Sur du euh, militaire euh, en plus mais euh, c'est à peu près tout hein. c'est avec les extensions okay. suivantes je crois avec la dernière avec Armada tu as un aspect euh, de, de de scoring euh, avec les, les cartes heal là, que tu peux avoir en plus mais c'est mm. tout
2: il me semble mm. que c'est à peu près tout D'accord. il okay.
0: euh, y a d'autres choses que vous voulez dire sur les dynamiques
2: ouais moi je trouve euh, là quelque part il y a, y a un peu une salade de points quand même même si c'est pas autant une salade de points que dans Seven Wonders tu vois
0: mais ça te déplaît pas celle-là Non de justement
2: enfin, mais là celle-ci je la trouve très bizarre parce mmh. que en fait j'ai trouvé ça très bizarre parce que on a l'impression que avoir des ressources vers le début ça permet d'avoir un moteur de ouf qui va nous faire euh, un effet boule de neige et là euh, la salade de poing elle fonctionne de ouf et finalement les deux, trois parties où c'est arrivé, où vraiment moi j'avais pas de ressources et j'avais l'impression que mon adversaire était en train de m'écraser ben en fait, c'est tellement une salade de points, effectivement, au bout du compte, qu'on finit avec des scores super proches. Et ça, je trouve ça super bizarre, en fait,
1: en termes de, de dynamique. Ouais, parce, que, parce que les points, en fait, ne se font pas sur ces cartes-là. Euh, tu vois, pour moi, c'est encore une fois un des défauts de, de, de première partie. C'est d'aller chercher des ressources euh, ou de l'argent pour mmh. vraiment faire euh, les bâtiments futurs. Mais en fait, le chaînage... Les, les cartes bleues sont les cartes à score dans, dans Seven Wonders Duel. Ouais. C'est celles qui apportent énormément de points pendant la partie. Tout à fait. Tu vas en avoir un peu à droite à gauche en plus, mais le, le principal scoring, c'est les bleus et les violettes qui apparaissent au troisième âge. Et en fait, les cartes bleues, tu peux les avoir par chaînage quasiment toutes. Donc en fait, tu ne te bloques pas tant que ça, malgré euh, ne pas avoir beaucoup de ressources ou pas mmh. beaucoup d'argent. Et les cartes violettes, tu les débloques, euh, il me semble juste avec euh, les celles de base ça fait longtemps que j'ai pas joué avec le, le jeu de base donc celles de base je crois que c'est que des ressources effectivement
0: Mais... c'est que des ressources ouais il ouais, n'y ouais, ouais. ouais, a pas de chaînage sur oui, les cartes il n'y a pas de, de, de chaînage base. sur que... les ouais. cartes c'est les cartes guild en fait beaucoup les cartes violettes et ouais. c'est les cartes guild et tu ne les as déjà tu en mets qu'un certain nombre dans ton dans ton, dans ton ouais, paquet en 3, ouais. enfin de troisième âge n'y en a pas beaucoup et euh, c'est des ressources, Ce pas... tu ne les as pas par chaînage. Pour moi c'est
2: un défaut parce que c'est pas intuitif en fait. C'est-à-dire euh, j'ai vraiment l'impression que mon adversaire m'écrase et à la fin je gagne. C'est super bizarre en fait.
1: Ouais, parce qu'il y, y a un aspect économique et un aspect euh, scoring. Et tu peux te faire écraser économiquement par là. Moi je, je pense que je peste à peu près à 90% de mes parties hein, dans Seven <rire> Wonders, okay. duel. Parce que tu as toujours une pression euh, de, de l'autre joueur. Mais ça on en reparlera peut-être dans les sensations. Mais, mais en fait c'est pas ça qui fait que tu vas gagner cette pression, euh, j'ai beau des fois la subir tout le long de la partie jusqu'à la fin du troisième âge où j'ai l'impression d'être essoufflé à la fin, je, je, je m'en suis sorti et en fait ben ouais c'est toi qui gagnes la partie parce qu'en fait l'autre t'a mis une pression tout le long, il allait juste chercher la pression et toi tu t'es débrouillé pour aller chercher au moins des cartes qui scorent et en fait ce, au moins ces cartes qui scorent, ben, c'est ça l'objectif. et vu que tu arrives à atteindre le, la fin de partie, bah, bah, tu t'en sors quoi, et, et tu, tu, tu sors victorieux parce que tu es allé chercher
2: l'objectif. Hmm. Bah, c'est parce qu'en fait, justement, dynamiquement, tu, tu finis par t'engager dans. En fait, il y a trois voies, si on veut, c'est les trois axes de victoire, mais finalement, il n'y a que une des trois voies qui va vraiment compter quoi. Soit tu as bourré le militaire et tu gagnes avec, soit tu as bourré le scientifique et tu gagnes avec, soit tu as bourré euh, les points de victoire et tu gagnes si tu as plus de points que l'autre à la fin. Alors que, justement, je refais le parallèle avec Living Forest hein, qu'on faisait tout à l'heure, mais j'aime mieux mm -hmm. dans Living Forest parce qu'en fait, tout ce que tu fais est un peu intriqué euh, dans tous les sens. Il mm -hmm. y a vraiment un enjeu de se dire à, à un moment donné, en fait, ok, vers quelle stratégie je dois partir Et j'ai l'impression que Seven Wonders Duel, il est vachement contraint là-dessus, tu vois. Genre euh, J'ai plus le sentiment d'être sur un rail, genre je me suis engagé dans, dans cette stratégie-là et je ne peux plus trop en sortir, en dévier. Alors que dans d'autres jeux, j'ai vraiment l'impression, euh, comme, comme dans Living Forest, hein, mais je pourrais citer d'autres jeux comme, genre, euh, même euh, Imhotep ou euh, Tréfuté. Tu vois, ce genre de jeu où, même si t'as qu'une manière de gagner, c'est une salade de points, t'as quand même l'impression de jouer à des mini-jeux en fait. Vous voyez ce que je veux dire oui, <rire> Ouais, je vois oui, ce, que je veux ce, veux dire, ce que tu veux dire, mais veux
1: je, dire, oui. je, je suis pas d'accord sur. Euh, des euh, Feld hein, d'ailleurs. Hein, cet aspect-là, parce que si tu bon. t'engages dans une stratégie dans Seven Wonders Duel et que tu ne touches pas du tout aux autres, tu vas te faire dépasser par ton adversaire sur une des autres, ou il peut te bloquer, comme on disait, assez facilement sur le scientifique, mais aussi le militaire. Il suffit qu'il euh, prenne une carte militaire à deux ou trois boucliers à un moment pour euh, contrebalancer euh, ton avancée de, des tours précédents, et en fait, il, il te contrôle un peu là-dessus. Alors certes, tu le contrains à aller chercher des cartes dont il n'a pas forcément l'utilité et qu'ils ne font pas scorer forcément, mais en fait, euh, toi aussi, ça te ralentit dans ton objectif principal. Donc, tu ne peux pas rester sur un seul objectif dans Seven Wonders Duel. Tu es obligé, pour moi, de toujours et continuellement, continuellement penser à l'objectif point de victoire. C'est l'objectif euh, de, de base. Et après, okay. tu as les alternatives.
2: Et ouais, puis, du, du coup, finalement, tu vois, tu. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, intuitivement, j'ai parlé de mini-jeu. Mais en fait. Mmh. tu restes quand même toujours sur la même mécanique de base qui est euh, de collection c... ouais de collection enfin de récolte des cartes quoi ouais mmh. tu enfin restes... oui, bah, pour moi c'est un jeu de collection t'as as ouais. plein de petites collections à faire et ouais c'est ça et puis t'as la collection militaire mais en fait elle est symbolisée euh, via via un, un tir à la, à la via corde la piste. ouais c'est ça, enfin, ouais, la piste ça. Piste bah, entre, de entre guillemets ouais. on pourrait l'enlever quoi on pourrait juste calculer en permanence la différence entre nos nos, nos symboles tu vois ce que je veux dire oui, là, 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 le, le, là,
1: ils ont mis une piste. Le, le petit plateau alternatif à côté <rire> est affiché, ce qui n'est pas le cas pour le commerce comme tu eh disais oui, tout
2: à l'heure. Ils sont vraiment bêtes. Mais en, en tout cas, le, tu vois, dans, dans Living Forest ou dans Tréfuté, etc. Là, j'ai vraiment l'impression que chaque mini jeu est différent. Je sais pas pourquoi. Il y a, tu vois, il y a un gameplay même différent. Euh, tu vois, dans Living Forest, entre jouer les, les petites fleurs et jouer les arbres, ça a vraiment rien à voir, quoi, tu vois. Genre ouais, euh, mais entre les arbres et le feu, euh,
1: rien à À mes yeux. <rire> ouais, moi je trouve que ça se rapproche oui, un peu je... trop euh, sur ces moi, deux mécaniques Moi je suis pas tout à fait
0: d'accord avec toi parce que. Mais tout est, tout est tellement lié qu'en fait euh, l'un revient à l'autre en réalité. Enfin, je, je vois pas trop le... le point que tu veux souligner. Dans là, Living tu... Forest, tu parles Ouais. Bah oui, mais même
2: le... chaque mini-jeu est super différent en fait. Tu vois, genre euh, le. Le... A... Ouais. le fonctionnement est différent. Genre. Quand tu joues okay. les, les arbres dans Living Forest, c'est un jeu de pose de tuiles. De tu essayes de faire, des bête, hein. de faire des alignements. Mmh. Il est tout bête, hein, mais tu vois, il y a
1: un oui, truc qui d'accord. passe. Je suis OK sur euh, comment tu vas poser les choses dans Living Forest, mmh mais l'objectif c'est d'avoir euh, quoi 10
0: ouais. c'est d'en ouais. avoir
1: 12 points en fait on s'en fout d'en avoir euh, mis de euh, façon peu importe de, de que façon... ce soit des cartes voilà. euh, que ce soient oui. des
0: cartes ou des tuiles ou des ou des petits jetons de des ce quoi. que je veux dire c'est bah, que les, les lotus les, les je suis d'accord de... c'est ceux
1: qui sont un peu alternatifs parce que ça va te demander d'aller chercher une mécanique de pioche qui a pas avec les deux autres ouais. euh, alors que les deux autres, pour moi, c'est de la collection. Alors, tu peux en collectionner qu'un par tour. Si t'as le super arbre, tu peux en collectionner deux par tour. Mais t'es sur une mécanique de collection. Ouais, quoi.
2: Je suis d'accord, même si. Mais la, comme la, dans *Seven Wonders*, la, hein, la, un, les duels, tu vois, les arbres, c'est de la collection, mais il y a quand même un petit truc en plus, hein, tu vois. Oui, il y a le petit truc en plus. Le petit je, petit truc en plus je suis d'accord là-dessus. Que *Seven Wonders* du duel, c'est vraiment juste, je collecte X symboles tu vois. Même si, donc, tu vois, les 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 les, euh, les militaires, c'est faut juste des symboles euh, entre guillemets. Euh, identiques tu vois juste des trucs militaires papapapapap. Le, le scientifique il faut collecter des symboles différents et les points de victoire oui, bah, il, collection dans la collection, il faut ouais. collecter un nu yeah. le numéro le plus élevé il enfin, faut, faut faire la somme des numéros les plus élevés mais tu vois c'est juste je prends des cartes ça a des valeurs tu vois c'est juste j'ai l'impression d'accumuler des valeurs sur des échelles là. alors que Living Forest quand même le, les arbres, ok, il y a cette valeur qui s'accumule jusque 12, mais aussi le fait d'acquérir un arbre, bah tiens, ça va me fournir des symboles à chaque tour déjà, premièrement. Tu vois, donc quelque ouais, part, ouais, j'améliore tu... mon deck building. Enfin, c'est pas mon deck je... building, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord que mmh. dans cette dynamique-là, euh,
1: Seven Wonders, c'est un tableau Excel derrière, alors que Living Forest, t'as moins ce côté, t'as ce côté imbriqué, comme tu dis, sur différents aspects, où tu vas améliorer un peu ton déplacement, tu vas améliorer euh, ton, ton, ton eau, tu vas améliorer ouais, ton soleil, tout mmh. est très lié. Euh, Seven Wonders c'est encore une fois, c'est mon argument depuis le début, c'est il existe parce que Seven Wonders existe. Seven Wonders, c'est un tableau Excel. Quoi. Ouais, on est sur ouais. euh, six mécaniques de scoring. Euh, Seven Wonders duel ils ont voulu garder cette essence-là.
2: Ouais, Donc on,
1: certes, c'est très mécanique, c'est très, euh, très calculatoire sur euh, le, la salade de points à la fin, même s'il y a des salades de points qui sont enlevées, comme les cartes vertes. Mais oui, on est, je, je suis d'accord avec toi là-dessus, il y a cet aspect-là, mais pour moi c'est pas un aspect négatif, c'est euh, l'essence qui ressort de Seven Wonders Duel, c'est que c'est un jeu euh, mécanique et calculatoire, quoi. Ouais, ouais,
2: bah, on, on est, est sur un jeu
1: <rire> abstrait, euh, alors qu'ils euh, ont voulu garder cet univers de Seven Wonders, euh, sachant que le jeu est déjà abstrait de base. Mais...
2: Ah, je trouve pas que Seven Wonders c'est abstrait, hein. enfin pas au oui, sens jeu abstrait, mais... tu vois. Ouais, ouais, tu oui. vois, beaucoup pas, plus. pas dans le sens de ta définition, ouais, mais, ça. <rire> mais même dans le sens genre euh, les échecs, tu vois. Oui. J'ai oui, oui, beaucoup oui. plus le sentiment de jouer entre guillemets aux échecs dans Seven Wonders Duel, tu vois. Oui, il oui, y a moins l'aspect de construction de civilisation. On est plus
1: à essayer de contrer la stratégie de l'autre et d'améliorer la sienne tout en...
0: On
2: joue beaucoup en réaction. Tout, tout, tout. Finalement. Tu vois, Seven, ouais. Seven Wonders de base, à la limite, une mécanique que j'aime quand même bien, la mécanique de draft de base. Puisqu'il y a cet aspect, ok, je vais avoir plein de cartes qui vont me venir euh, dessus, et à chaque fois, je pourrai en sélectionner qu'une, tu vois. Donc, euh, quelque part, tu vois beaucoup de cartes, et tu vas faire un, un, une sélection, tu vois. cest mm -hmm. nous, on disait, du, avec Cyrus, dans l'épisode sur S-Force Galaxy, de Sortons le Grand Jeu, on disait que c'était du tamisage de cartes. On avait repris ce terme de Tom Lehman. C'est l'idée de, voilà, tu dois tamiser pour trouver de l'or parmi tes cartes, quoi. Et en l'occurrence, l'or, c'est généralement, entre guillemets, les combos, quoi. Et... Là-dessus, tu vois, je préfère ça dans Seven Wonders que dans Seven Wonders Duel, où effectivement, j'ai l'impression de euh, juste être comme. Mais tu l'as très bien dit, hein, dans un jeu abstrait. Et du coup, on est d'accord, mais moi, c'est un truc que je déteste les jeux abstraits, tu vois. Ouais, ouais, mais bon, enfin, <rire> il, il a ces, il a ce, cette
1: qualité-là ou ce défaut ouais. pour certains. Mais et pour moi, c'est un il, défaut. Il parce est il... comme ça. Ça, on peut pas. Enfin, c'est dur d'aller lui reprocher ce qu'il est euh, au fond de lui, quoi. C'est bah, un jeu abstrait. Il est comme ça. <rire> et <rire> je suis là pour ça. Oui, oui, je suis d'accord. Mais du coup, c'est plus parce que c'est un jeu qui te parle pas plutôt que c'est un jeu qui est mauvais, tu vois. Il n'est pas mauvais dans son style. Il est même plutôt bon dans son style. Mais oui, il est abstrait. Ça, on est d'accord. Et il y a, y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que justement, ce, tout cette, ce côté abstrait, en fait, qui est de l'alternance de jeu, hein. on joue, on ouvre des possibilités à l'autre, euh, on peut calculer très à l'avance ses coûts euh, malgré mmh. le fait qu'il y ait des cartes cachées il y a un aspect du jeu qui est euh, la, euh, le, le rejouer qui, ouais. est, qui apparaît sur des cartes merveilles et sur quelques symboles scientifiques et ce rejouer permet d'aller euh, contrebalancer ce, ce le, côté alternatif ouais, ouais, l'excès de calcul, ouais, voilà, de calcul qui a on, constamment, peut faire, ouais. ah, je suis pas on sait qu'il y a ouais. une menace qui pèse tout le long dans la partie, tant que ces cartes ne sont pas utilisées, ces merveilles ne sont pas construites il y a cette menace de, de tourner
0: rejouer. cette
1: alternance ouais. à ton avantage ou
2: des avantages de l'autre en tout cas, mais. Alors moi, voilà. je, je suis pas d'accord dans l'idée que ça réduit le calcul. Au contraire, pour moi, ça l'augmente parce que je, je peux à tout moment me dire, ah ouais, mais si il joue son rejouer là, du coup, ça, ça fait qu'il joue deux fois d'affilée, donc. J'ai été... pas dit que ça le réduisait. Ah, C'est ce pas le gars qui a dit que, dit dit que, dit dit ah, que ça ah, le pardon, réduisait. Ouais. Mais ça le modifie, en tout cas. Non, moi j'ai
0: dit que ça le contrariait. J'ai dit ça contrariait. Ça contrarie le, le, le cheminement que tu peux te faire. Euh... C'est ça. Je pense qu'on a tendance à se faire effectivement un cheminement de, de ce qui va se passer, parce qu'on bah on. on... On, on projette nos propres actions et les, actions supposées, et dantique, ouais. et les mmh. actions supposées de l'adversaire, hein, encore une fois, parce que parfois l'adversaire fait n'importe quoi, ou un autre goût en tout cas. <rire> et c'est vrai que le rejouer, ça te permet aussi de dire que tu peux, contre, tu peux casser ce, ce cheminement intellectuel qu'on fait tous à se dire, alors moi je vais faire ça, lui il va faire ça, du coup je vais prendre ça, il me restera ça, et je retournerai, et là il aura le choix entre ces deux cartes, et donc... bon qui sont un ça, peu des calculs Ça enlève ouais, l'action-réaction
1: peu... que qui a en fait mm. tout le long de la partie ou comme on disait et, tout à l'heure, on réagit toujours à ce que fait l'autre là et, et ça ben, remet un peu les on choses euh... et on fait vraiment une action pour se donner mm. un avantage plus une action pour désavantager l'autre ou dans l'autre sens un peu importe mais on est sur une double action à un moment qui permet de faire un et qui qui risait un petit
0: peu la, la situation quoi. En fait. on remet un petit ça. peu les choses, euh, on se dit bon maintenant alors maintenant tiens on repart de là qu'est-ce que tu fais un peu. Euh...
2: Moi j'aime pas du tout parce que justement ça augmente ah mon, ouais. mon ça augmente le calculatoire. Dès moi plus il y a de calculatoire plus je me fais chier. Donc euh...
0: mais, mais ça l'augmente
2: pas, pas tout, ouais. ça le remet à zéro je suis d'accord ah avec moi, Paul Ça le ouais, réinitialise pour moi zéro, ça l'augmente parce que du coup je dois le prendre en compte. Je dois me dire mais non, parce potentiellement Il y a trop d'imprévus. Faire... Ah non.
0: Mais non, parce que pour moi, il y a trop d'imprévenus sur sa survenance. Donc à partir de là, tu dois pas. Si tu calcules, tu peux. pas, pas le Pour moi, ce n'est pas
2: imprévu. Je la vois, la merveille de l'autre. Oui, mais tu ne sais pas mais quand est-ce qu'il pas va, pas qu va le faire. Oui, ça, il va décider de le déclencher. Attention, hein, ça, c'est tous les jeux de société. Hein. Oui. Je veux dire, même les échecs, tu pourrais oui, dire bah je ne oui. peux... peux pas savoir ce que l'autre va faire. Oui, d'accord.
0: Ah, bah si, en, en théorie, il y a des, des jeux quasiment où si tout le monde fait le meilleur choix, tu sais à l'avance eh bah, C'est ce que je suis essayer. en train de
2: vous dire. Si mon adversaire, je regarde les choix qu'il a, je me dis, bah oui, euh, du coup, maintenant, il faut que je prenne en compte le fait qu'il a un rejoué. Et ah oui, là, il, son meilleur choix, sachant qu'il a un rejoué, c'est de l'utiliser, de faire ci, de faire ça. Tu vois ce que je veux dire je... Oui, mais des fois, il ne le fera pas. Enfin, tu vois, on revient à ce que disait Paul Gara tout à l'heure
1: c'est que c'est le meilleur choix que toi, tu estimes pour lui, oui. mais en fait. Si ça se trouve, il va jouer totalement à côté mais de la sais. plaque, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il est, qu est en train de faire C'est mal joué, c'est n'importe quoi. Mais, mais en fait, comme nous, tous les jeux sa
2: et oui, comme tous <rire> les jeux abstraits, on est d'accord. Ce n'est pas mais du hasard si c'est un choix de l'adversaire. C'est pas du hasard parce que je peux, je peux entre guillemets quand même anticiper tous les coups qu'il pourrait faire potentiel. tu vois. Et, et calculer tout ça. C'est pour ça que moi je trouve ces calculateurs En fait, je pourrais, ça, pour moi, ça me rajoute un calcul en plus. Si je vois que l'adversaire il a genre trois choix. Je peux envisager, ok, s'il fait ci, ça ou ça, je peux anticiper les trois coups dans ma tête. Par contre, si en plus il a un rejoué, bah là, soudainement, j'ai vachement plus de coups à anticiper parce que j'ai les trois choix de base plus tous les choix qu'il il pourrait ah ouais, faire si non. jamais il a un rejoué. Vous voyez ce que je veux dire
0: bah oui, bah ouais, mais, ouais, mais c'est là ouais. où on n'est pas d'accord. Bah moi,
2: j'anticipe euh... les coups de l'adversaire. C'est ce que le jeu me propose de faire. tu vois. Ça, ça va lui offrir deux coups d'un coup. Ça ne va pas lui offrir
1: non plus la victoire en, en deux actions. Ah non, mais je ne dis pas enfin, ça. Ou sinon, c'est toi qui lui as laissé la porte ouverte je, de gagner en deux
2: actions. juste que ça deux force à y faire gaffe. Donc, ça augmente le calcul à toi. Mm. Je dis juste ça.
0: Ouais, non. Je pense que Pour ça, moi, ça, ça permet ouais,
2: juste je... de, de renverser la
1: balance à un moment dans la partie sans non plus... Euh, abuser sur euh, une victoire instantanée. Mmh. Ça, ça peut arriver hein, si on ne l'a pas du tout géré. Et en général, euh, voir qu'il y a se rejouer alors que, je ne sais pas, la personne est à deux cases euh, de la victoire militaire et qu'il y a un militaire de dispo, tu ne lui laisses pas cette possibilité-là, en fait. Parce mmh. que s'il révèle un militaire derrière, tu sais que tu as perdu. Ça peut se jouer là-dessus sur le troisième âge et il y a des parties qui se finissent comme ça. Mais euh, là-dessus, c'est aussi un peu le, de la chance sur les cartes... Euh, Va se cacher tu vois oui, dans ce ça jeu
2: ça c'est le truc cool je trouve Tu vois aussi c'est qu'il y a un petit peu de hasard
1: là, là c'est du hasard puisque tu sais pas qu'est ce qu'il y a en ouais. dessous c'est ça mais, euh... mais tu peux tu peux te dire euh, ok là il y a un trop gros risque pour moi mm. et oui certes c'est peut-être pas le coup qui va jouer mais il existe alors que le mec qui fait ça euh, troisième quatrième tour sur euh, des cartes ressources ou des cartes euh, même des cartes militaires au premier âge bah vas-y fais toi plaisir prendre deux cartes militaires hein. mm. enfin, c'est pas ça qui va faire que tu renverses toute la partie. Quoi. Non, pas, je, je dis pas ça du tout. Moi, je dis juste que ça augmente le calculatoire. <rire> ouais, mais en fait, c'est pas du calculatoire important, tu vois. Genre, c'est
2: pas euh, du calculatoire qui va... Euh, c'est pas déterminant, C'est en fait. non, non, ouais, 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 pas déterminant, non, mais, mais c'est le mot. Ouais. Tu vois, le simple fait qu'il ait la merveille potentielle, moi, ça me gêne. Ça, ça serait un truc genre en mode information cachée. Je trouve que ça sera beaucoup mieux. Tu vois, genre, c'est des cartes en main et tu peux les jouer quand tu veux et ça a des petits effets. Et il s'avère que... Euh, ça apparaît avec a... la deuxième extension. Ça. Ah bah voilà. Il s'avère qu'il y a un des effets <rire> qui permet de rejouer. Et ben là, tu vois, je trouve ça plus intéressant. Tu sais, comme dans Dune Imperium ou je sais pas quoi, où t'as des cartes secrètes oui. quoi, qui se déclenchent. Des cartes intrigues. Voilà, mais mmh. ça, je trouve ça vachement plus intéressant parce que je peux, entre guillemets, me dire Ah, potentiellement, il a la carte, mais bon. Je vais quand même pas faire toute ma partie, oui. tout mon calcul ouais. autour de ça, puisque je, il peut potentiellement avoir de, plein d'autres cartes en fait. Et du coup, en fait, j'aime oui, bien parce que ça, elle, me, elle, ouais. ça me met ce vertige de ne pas savoir qu'est-ce que l'adversaire il a, et donc je peux <rire> pas calculer à 100%. Moi, j'adore ne pas pouvoir calculer à 100%. C'est pour ça que je déteste. Bah, les le cartes mm -hmm. bah, Juste à cause des cartes face cas, cachées. Parce que y a...
1: Oui, voilà, il y a les cartes face
2: cachées qui mettent de l'aléatoire. Ouais, je suis d'accord. Donc tu peux pas calculer à pour. Je revenais sur cette histoire du rejouer. C'était ça le truc. Pour dire que j'aimais pas. Et en plus, il y en a genre 4 ou 5 merveilles qui en ont. Donc c'est un truc assez... Ouais. Assez...
0: En fait, il y a toujours un moment dans la partie où au moins les deux joueurs pourront rejouer. Moi, il y a vraiment des... Je suis sûr qu'on aura la possibilité de rejouer Il y a
1: vraiment des merveilles qui sont très, très, très puissantes. En tout cas, dans la boîte de base. Mais en fait... Qui sont toujours plutôt euh, fortes, même avec les extensions. Ouais. Euh, je crois que c'est le mausolée qui apporte euh, 12, 12 pièces d'or et un rejoué pour euh, très peu de ressources euh, mmh. compliquées de, à, de, ouais, à avoir. De... Quoi. Je crois mmh. que tu, tu dépenses peut-être 6 pièces d'or pour en gagner 12 euh, au bout du deuxième tour de jeu si tu as réussi à récupérer 2 des ressources. Quoi. Enfin, c'est très, très, très fort. Quoi. Et tu rejoues juste derrière. Et en fait, tu as une puissance financière. Euh, tu gagnes deux cartes en début de partie qui peuvent être bah, des cartes de ressources, encore une fois. Donc, en fait, tu as une puissance financière et euh, de ressources, très rapidement. C'est beaucoup trop fort pour euh, le jeu. Voilà. Il okay. y a des cartes déséquilibrées. Ou euh, tu en oui. as une. Euh, je crois que c'est le phare d'Alexandrie qui permet d'aller chercher dans, dans la défosse. Oui. Euh, Celle-ci est une énorme, énorme menace pour le scientifique. Parce que l'autre oui, joueur que tu qui veut aller aller les, voilà, ouais, les symboles aller contrer en défonçant, en défonçant les symboles euh, que l'adversaire euh, a besoin d'avoir et que toi, tu n'as pas l'argent pour, ben, en fait, tu as toujours la menace que l'adversaire peut l'acquérir. Et ça, c'est énorme dans, dans le jeu, mais ça, encore une fois, c'est des choses que tu découvres au fur et à mesure des parties, oui. avec de l'expérience. Ça ne me choque pas que ça apparaisse petit à petit dans, dans la tête des joueurs, quoi. Mm. Ouais, comme si plus.
0: tu construis très vite ton colosse de rots c'est que souvent tu veux, enfin, tu veux rocher ton militaire parce ouais. que euh, ouais, tu ouais. donne un avantage dans ce domaine. Mais ça, c'est vrai, que je trouve que c'est un jeu qui quand même euh, donne, enfin, implique un peu d'apprentissage, c'est-à-dire que sur ta première partie, tu vas un peu partir euh, un peu en roue libre et puis progressivement, comme tu le disais, c'est un, un, jeu qui demande quand même avec les, les, les enfin, le, le fait de faire plusieurs parties tu vas être beaucoup plus, beaucoup plus stratégique dans tes choix, en fait. Ouais, et, puis, tu... et puis tes
1: choix qui te paraissent euh, évidents euh, sur mm. les premières parties, à un moment, ouais. on va te les contrer où ils seront plus possibles. Et il va falloir que tu trouves d'autres axes D'autres euh, y aller. Ouais. Et le, ce jeu les offre, que ce oui. soit par les merveilles, que ce soit par le scientifique, que oh. ce soit par le militaire que ce soit par euh, le commerce, que ce soit par la ressource, as des, ou même des le, les, bâtiments, sortie, hein. euh, mmh. les bâtiments publics qui sont les cartes bleues, tu as, as différents axes sur lesquels tu peux aller qui ne vont pas te contraindre énormément, que ce soit euh, voilà, par, par tous ces aspects-là. Et du coup, bah, petit à petit, tu arrives à te dire euh, « Ok, je vais me passer de ça, C'est pas grave, euh, je vais gagner, mais sans argent, ou sans ressources, ou sans militaire, voilà, je peux le faire. »
2: ça c'est un truc ah ouais. cool des jeux de gestion en général ouais. oui voilà là-dessus je le trouve plutôt bien équilibré quoi ouais non moi l'équilibre je suis j'ai à peu près rien à redire j'ai juste l'impression que comme je t'avais dit les le vert est un peu moins fort je pense tu vois le, mi... le oui je pense aussi il est il
1: oui. est dur à mettre en place il est plus euh, dur il est, plus, plus... De... Il ah, est plus dur à ouais. la...
0: oui il est plus inaccessible en rien fait rien qu'avec la euh, première euh, extension
1: encore une fois et ces fameux euh, dieux qui apparaissent euh, on a une deuxième fois ce symbole de loi et on a euh, une, un dieu qui nous permet d'aller copier un symbole scientifique capturé par l'adversaire. Donc en plus de la carte euh, merveille qui permet d'aller chercher dans la défausse, on peut aussi aller copier chez l'adversaire. Donc en fait, il y a encore plus de possibilités d'aller garder sur le scientifique. Et je trouve que ça met un peu plus cette stratégie-là en avant. Ce qui est euh, plutôt difficile une fois que tu as um, un peu d'expérience dans le jeu. moi
2: bah, Franchement, j'aurais designé le jeu, j'aurais dit que dès que tu prends un symbole scientifique, tu pioches une carte secrète qui peut déclencher des super pouvoirs. Mmh. <rire> à carillon Avec <rire> beaucoup de
1: personnalité. Mmh. Non mais comme dans Dune. Ah, mais tu vois, j'avais fait un tournoi de Seven Wonders Duel quelques semaines après la sortie du jeu, et le joueur qui a gagné le tournoi, euh, c'est un joueur qui a joué full scientifique ou militaire quand il n'arrivait pas à faire du scientifique. Et en gros, sur sa partie, il a pris des cartes jaunes et des cartes vertes ou rouges, selon euh, sa stratégie. Et il est parti que là-dessus que, que là-dessus. Et en fait, il a à chaque fois gagné mais parce qu'on était sur des novices qui découvraient le jeu, euh, enfin des novices ou des initiés, on s'en fout, mais des joueurs qui découvraient le jeu en tout cas, mmh. qui n'avaient pas un nombre de parties assez conséquentes pour pouvoir aller contrer ces stratégies-là au, au, au début de découverte du jeu. Mais petit à petit, on arrive à, à, à contrer ça. Mais c'est un jeu qui peut demander de l'investissement si euh, on joue toujours avec la même personne et qu'elle nous bat toujours de ouais. la même manière. Ouais, Moi, je sais que j'ai failli vrai. perdre ma, ma copine sur... Euh, sur à peu près euh, une quinzaine ou vingtaine de parties, parce qu'elle m'a dit, c'est bon, là j'en ai marre de me faire rouler dessus par du militaire, euh, ça ne m'intéresse pas de gagner avec cette façon-là. Bah, Je euh, suis allé chercher moi-même d'autres façons de jouer, et en fait, quand elle a commencé à partir là-dessus, bah, on, en... on est reparti dans une lancée. Quoi.
0: Ok, euh, du coup, sur... qu'est-ce qu'on a voulu encore aborder sur le... Est-ce que vous avez encore des points que vous vouliez aborder sur le jeu ou
2: Peut-être sur le sentiment de jeu général oui, ouais, parce que
0: c'est vrai que ça a été abordé un petit peu de façon. Ouais. Enfin, euh, on l'a abordé Sporadique, un peu en filigrane de, de tout ce qu'on a dit avant hein, sur les, les, mm -hmm. les sensations de jeu. Mais sur les sensations de jeu en général, toi, Pionfesseur, qu'est-ce qu que tu éprouves comme sensation de jeu qui te, ou, ouais, qui te, bah, qui te convient pas En fait, mm -hmm. on comprend le côté. Euh, euh, tu l'as un peu ab abordé, quoi. Il y a quelque chose que je pense que tu. Ouais. Tu, tu trouves trop, trop quoi, presque. <rire> ben, J'ai l'impression que c'est ça que tu reproches un peu Moi, le jeu. côté
2: abstrait, calculatoire, clairement, c'est un truc que j'aime pas. Voilà. Et ce qui, pourquoi ouais. j'aime pas Parce que moi, en fait, ça commence à, 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 à me faire réfléchir beaucoup, en fait. Et j'anticipe les coups, et au bout d'un moment, en fait, quand je suis à avoir 3 ou 4 coups à l'avance, je suis en mode, oh, vas-y, ça me saoule, tu vois. Ou, ou juste devoir regarder parce que j'ai euh, 4-5 coups possibles et devoir regarder tous les putains de calculs de monnaie là de, <rire> de ok il <rire> me manque tant de ressources ça fait ça plus telle ressource ça fait ça celle ci est ce que je l'ai et tout de te regarder dans tous les sens comme ça ça me en fait au bout d'un moment je je sais pas comment dire je tilte tu vois je suis, je suis en mode euh, ok ça, ça me gonfle je fais mon choix limite au pif parce que ça me gonfle quoi. Enfin, pff, non, Il ne même... ouais, faut pas que tu joues avec les extensions alors, parce que ça ouvre d'autres possibilités ça de choix. Ça pire, ça a l'air encore pire. <rire> Et Pourtant, je, moi je joue à des jeux mais hyper compliqués, tu vois. Mais juste, mmh. ce qui me gêne, c'est de ne oui, pas avoir ce truc qui me montre, ok, voilà où est ton dilemme, tu vois. Là, en fait, j'ai l'impression qu'avant d'aller à mon dilemme, je dois déjà faire 15 000 calculs pour comprendre quel oui. est mon dilemme. Vous voyez ce que je veux dire?
0: Et que du coup, est-ce est, est que finalement cette surabondance de choix, elle ne elle, sape elle, elle, pas l'essence le, même du dilemme? En fait, du coup, il bah, est. Exact. C'est plus, plus, plus un vrai dilemme, puisqu'il est, euh, euh, est, euh... est noyé dans 7 ou 8 choix possibles, avec 8 sous-branchements possibles. Attention, ce n'est pas qu'il
2: est noyé dans 7 ou 8 choix. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a 7 ou 8 coups qui te semblent potentiels, ouais. mais en fait, parmi les 7 ou 8, mmh. tu peux en jouer que 2. C'est juste que il faut que tu calcules à la, tous tes trucs pour voir à lesquels tu as le droit de jouer, tu vois. Rien que ça puisque tu, ah, tu peux en jouer deux si tu veux poser les cartes devant toi. Après, tu peux construire tes merveilles et défausser oui, ou encore une tu fois. Tu peux toujours tracher une carte. Aussi, est tu cool. non, en vrai, tu as, as pas mal de choix, mais c'est juste qu'il y a plein de choix qui, disons, ne sont pas intéressants. Tu vois. Effectivement, tu ne vas pas claquer euh, mm. 10 de thunes pour construire une merveille. Ça n'a aucun oui. intérêt. Tu vois.
0: Donc, en fait, tu as 8 choix possibles Il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment pertinents. Et du coup, ça fait déjà... Fin, finalement, c'est déjà trop par rapport à... Mais,
2: mais moi, si tu, veux, si tu veux, je dois mettre... Tu sais, c'est comme aux échecs. Vraiment, on va reprendre la métaphore des échecs, mais t'es mmh. au tout début de partie. En vrai, il n'y a pas énormément de choix. Tu vois, tu pourrais très bien, ok, euh, faire oui. un pion euh, en, je sais pas, avancer un de tes pions à sur une des extrémités de deux cases. Mais personne fait ça parce que tout le monde sait que c'est pourri comme comme début de partie, tu vois. Mais <rire> mais, mais,
0: mais parce que finalement, c'est très codifié. Ouais, en fait, le... Et du coup, je dois
2: anticiper 4-5 coups à l'avance pour savoir, par moment, aux échecs, hein, quand on est dans un état plus avancé mmh. de la partie je dois calculer énormément juste pour vérifier que ce choix il est débile parce qu'à la fin je me fais prendre madame tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais, donc, ouais, je
2: voilà il y a des choix en fait c'est même pas des choix c'est juste des bêtises donc moi je préfère quand les jeux ils ont un choix pur voilà. c'est ça le, le premier ressenti que j'ai mais sinon l'autre ressenti que j'ai c'est aussi que le, le jeu en fait je ressens pas de je vais dire d'enjeu j'ai juste l'impression de monter des valeurs qui n'ont pas trop de personnalité, alors là où je ressens le plus de personnalité c'est quand même dans les jetons scientifiques, ça j'ai dit que je kiffais, mais à côté de ça tu vois par exemple dans Seven Wonders de base, je trouvais que les, mm -hmm. les merveilles avaient un peu plus de personnalité, même si là elles en ont un petit peu aussi, même si euh, ouais, voilà 5 qui, qui ont le même effet là, de rejouer ça m'a saoulé, <rire> mais <rire> les merveilles ont un peu de personnalité et surtout les guildes je trouve qu'elles avaient beaucoup plus de personnalité dans le le seven wonders original de base ouais. mm -hmm. je sais plus trop pourquoi mais y a, y a... il j'ai l'impression qu'il y en a ouais, des différentes dans quoi dans celui de base dans, dans le seven
1: wonders tu veux dire classique ou dans classique. le oui Se il veut dire classique ouais, pardon, ah celui oui de... celui de base celui de 2010 ouais voilà oui mais parce que tu jouais avec tes voisins et donc tu ah ouais. prenais la la guilde qui était oh, euh, je sais pas par exemple tu scorais sur les cartes rouges de tes voisins mm. qui avaient joué beaucoup militaire et donc tu vas aller avoir une, tu vas avoir une influence par rapport à ça alors que là tu vas prendre la guilde qui score euh, le, le nombre de cartes
2: rouges qu'un qu joueur ah oui, a pris mais plus tu enfin, vois le truc c'est toi euh, dans n'importe scores... quel des ouais. la... la... elles sont toutes en fait. quoi. Ça... dans le Seven Wonders initial il y avait euh, une guilde
0: plus de variété. Ouais,
2: dans mes souvenirs, en tout cas, je me souviens d'une guilde qui disait euh, « je gagne des points pour chaque victoire militaire que j'ai fait ». C'est trop cool, ça. C'est un petit effet qui a un peu de personnalité. Pourquoi il, il, En plus, ce serait facile à faire dans Seven Wonders Duel, Tu vois. Tu dis « je mets des points selon euh, euh, combien je suis avancé dans la piste a, militaire ». Mon
0: avancement, oui, sur la piste Et militaire. Voilà, ça
2: ouais. suffit, c'est super intéressant, ça.
1: Ouais, ouais, ouais J'entends je, ton argument sur ces guildes. Euh... Mm. En fait, ouais. C'est des choses qui vrai qu elles sont... sont... C'est vrai
0: que les guildes, elles sont un peu... Euh pas impersonnel mais je trouve qu'on n'y ouais, prête ouais. pas tant attention que ça, ça ouais, ouais, ouais. elles sont pas très elles sont pas très attractives ouais. quoi tu vois, oui, as mais des pas... fois tu peux
1: pas les chercher parce qu'il y a plus ouais. de points à les chercher sur une carte bleue ou une euh, ou oui. oui. verte en fait, je que...
0: mais en fait en vrai c'est souvent on arrive à la conclusion à la fin de ta partie que euh, hormis si as eu une victoire euh, un peu moi j'appelle ouais, ça les victoires au but en or les victoires militaires ou scientifiques <rire> ça te fait même, même effet t'es arrêté dans ton élan et la partie s'arrête au, au final, tu arrives souvent à la conclusion quand même que les cartes bleues sont les cartes les plus lucratives. Clairement. Et, et qu'en fait, on se demande bien pourquoi on essaie de faire autre chose à chaque fois. Ouais, c'est ça. Il euh, n'y a pas assez
2: d'enjeux, en fait.
0: Et là, là c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. C'est que tu as toujours. Moi, j'adore je, le jeu et tout. Mais quand tu arrives à la fin de la partie, tu t as toujours l'impression que tu t'es fait un peu euh, arnaquer par le jeu, d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que le jeu, tu as fait une promesse que tu allais pouvoir faire plein de trucs différents, peut-être pour gagner. Mm. Et tu arrives toujours à la conclusion quand même que t'aurais mieux fait de faire les cartes bleues et que ça, c'est ça qui te rapporte le plus de points. Ouais, mais
1: moi, tu vois, ça rejoint justement ma sensation dont je parlais tout à l'heure de cette, cette tension qu'il y a constante sur euh, l'économie du jeu qui n'est en fait pas l'objectif. L'objectif, oui. c'est du point de victoire. Mais et oui, oui, tu as et comme tu dis, en fait, aller euh, chercher de la carte bleue, c'est plus pertinent que d'aller oui. chercher du jaune ou du marron ou du gris, quoi. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif du jeu. C'est de scorer. Et te faire croire qu'on est sur un jeu de développement de civilisation, comme veut déjà le faire croire Seven Wonders classique. Le duel, c'est pas le cas. C'est un jeu de scoring. On est sur du score, du score, du score avec deux victoires alternatives qui sont, en fait, du scoring. Certes, avec du tir à la corde ou quoi, mais c'est du scoring, comme on dit tout à l'heure. Mais qui
0: te rapporte des points, en fait, en réalité. C'est des points, mais sur des pistes différentes, quoi. Hum.
1: On est, on est sur des scores, quoi, point. Et en fait, il ne faut pas se faire avoir par cette proposition euh, de, de développement, mmh. même si euh, le jeu met son argument là-dessus, parce qu'on est sur la gamme Seven ouais. Wonders, qui est un et, jeu et de civilisation. Que
0: le, le jeu te dit pas clairement, enfin, euh, te, te laisse penser à autre chose que ce qu'il ouais. est vraiment. Ouais. Mais après, je pense que c'est, comme tu le dis, il y a une sorte de flou qui est un petit peu entretenu, parce que, bah, comme il s'inscrit dans, dans une gamme, euh, il faut le faire rentrer finalement dans le cadre de la gamme et euh, et... et voilà. Mais c'est vrai que oh, je, je pense que tu as raison, c'est que peut-être il y a une inadéquation parfois pour certains entre euh, ce que le jeu te propose réellement et ce que tu penses qu'il te propose. Enfin, il y a une sorte de ouais de, de mauvaise compréhension de, de ce que va être le jeu quoi. Mmh, on n'aurait pas et... vu cette
1: thématique de civilisation. Peut-être qu'on aurait moins ce ressenti là avec oui. la connaissance de l'univers et vos bon, nombreuses mais c'est aussi le problème avec Architect, hein. euh, on, on est ouais. d'accord, on est sur un effet de gamme et en fait
2: le jeu n'a rien à voir avec le jeu initial quoi. ouais. ouais. mais mais tu vois genre en fait est-ce que c'est pas un faux Feld, tu vois? genre est-ce que le vrai successeur de Targy à deux joueurs en fait c'est pas les Châteaux de Bourgogne à la base? <rire> et mais en vrai tu vois, dans, parce que les Châteaux de Bourgogne on va pas on va pas dire que c'est un jeu à trois ou quatre, c'est un jeu à deux en vrai, tout le monde y joue à deux non? <rire>
0: bah moi j'y joue beaucoup à deux oh, donc ouais. je, je confirme que c'est un jeu moi je trouve que c'est idéal à deux quoi bah, oui ouais. oui
2: c'est un jeu très bon à deux et, et là dessus j'ai vraiment ouais. le sentiment d'avoir une bonne salade de points tu vois avec des, des axes stratégiques différents et tout puis je peux bloquer mon adversaire et tout que dans seven Wonders duel bah à aucun moment j'ai ce genre d'enjeu que j'ai dans ce, dans les châteaux de Bourgogne où euh, Ok, je, je, je récupère des tuiles de de couleurs différentes qui ont chacune une sorte de mini jeu différent. Je, je mets des guillemets parce que c'est vraiment mini oui. micro jeu. Des, fa
0: des façons de, ouais, des façons de te faire scorer en tout cas.
2: Un peu différentes et que pareil je, que je peux mm. pas calculer à l'avance et tout et enfin moi c'est vraiment tu vois ce genre de truc que j'aime bien et pourtant les châteaux de Bourgogne c'est pas du tout mon préféré de Feld hein mais. Euh, je préfère infiniment mm. ce jeu là à Seven Wonders Duel, pour jouer à deux, à un <rire> petit jeu de gestion, tu vois, où j'ai ce sentiment de ça mm. deux points, quoi. Oh, mais
1: c'est pas un jeu exclusivement à deux joueurs.
2: <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Comme peut l'être ah, Target, au fond. Ça... Ou de duel, au fond, ça en est.
0: <rire> oui, je pense que pour certains, euh, je pense que du... de ce fait, c'est pas un jeu qui va... Euh... Je pense que c'est un jeu qui n'est pas sorti spécialement de joueurs. Euh... Et en plus,
2: tu as tout, genre, dans Alors les que... châteaux de Bourgogne, tu vois, tu as mm. les petites tuiles jaunes là c'est l'équivalent des, des tuiles à pouvoir là des, des tuiles euh, culture là merde comment s'appelle dans Seven Wonders duel scientifique quoi. voilà c'est l'équivalent des des ronds scientifiques là que tu avec des petits pouvoirs oui mais on peut
1: on peut en sortir plein des arguments de jeu euh qui sont pas à deux joueurs mais qui sont bien plus intéressants sont à deux mieux joueurs à deux, ah ouais, oui. on a du Rest oui. Arcana, on a du Seasons on a plein de trucs qui sont très bons vrai. à deux joueurs alors que c'est pas forcément
2: designé que pour deux joueurs quoi. Ah, mais qu a vraiment qui, sont euh... pas
0: spécialement, euh, qui sont pas spécialement euh, vendus en tout cas comme mais mais étant. ce des que je joueurs. veux
2: dire c'est que euh, les châteaux de Bourgogne c'est celui qui a le plus la vibe euh, Seven Wonders du ouais, en mode jeu de civilisation un peu caché comme ça. Parce qu'en vrai, je trouve que les châteaux de Bourgogne ils s'approchent quand même pas mal d'un jeu de civilisation, tu vois. Il manquerait que le militaire, en fait, tu vois.
1: Oui, mais Seven Wonders Duel, ça n'approche que par son aspect et sa thématique. Oui, est en réalité,
0: il n'est pas, pas tellement dans, le, dans ce bah, qu'il fait, feld. quoi.
1: Pour moi, c'est un faux feld. Mais malgré tout, cette sensation de jeu, moi qui me tend euh, tout le long de la partie, il y, y a du plaisir d'aller casser quand même la... la, la... La, la construction de l'adversaire ouais. tu vois malgré le fait que ce soit pas l'objectif principal mais tu lui dis putain là j'étais trop fier de moi je lui ai, euh, je lui ai récupéré sa carte verte qu'il voulait aller chercher euh, en rejouant ce tour-ci mm -hmm. ou euh, je suis allé chercher assez de cartes jaunes pour plus avoir de problématiques sur mes euh, sur mes ressources et alors qu'il qu cherche depuis le début à me, à me faire une pénurie de ressources enfin mm -hmm. je trouve qu'il y a quand même cet aspect là euh, qui, qui est présent et moi malgré tout ça me happe à chaque fois ce côté d'essayer de, 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 de casser cette mécanique chez mon adversaire même si ce n'est pas l'objectif du jeu quoi. Il
0: mm.
1: y a un plaisir d'aller faire ça dans ces bonnes ondes duel.
0: Ben c'est un jeu qui te lance vite dans la... enfin qui te, qui te... où tu te rends vite compte que l'interaction elle va être super forte et euh, où finalement c'est... elle devient l'enjeu en, même de la partie quoi. C'est pas juste te construire ton, ta ville à toi, ton truc à toi alors que c'est beaucoup que ce que tu vas faire ça va être des choix en tenant compte d'abord de ce que l'autre pourrait prendre et tu vas faire ton choix par rapport à ça ça va être ton premier critère finalement de choix je trouve et c'est ça qui est assez fort parce que même pour des personnes qui n'aiment pas l'interaction forte le jeu le fait passer comme étant finalement une nécessité et pas comme l'objet même du jeu et c'est assez malin parce que moi je déteste les interactions trop fortes hein, clairement et bah dans ce jeu là ça me pose pas de difficulté Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est plus quelque chose auquel je suis obligé de En fait c'est presque C'est quelque chose qui est présenté comme secondaire Mais qui devient essentiel dans ta façon de... enfin, Si tu veux avoir une chance de gagner quoi
2: C'est marrant parce que Richelieu C'est un jeu qui est vachement plus abstrait En fait finalement Puisque lui il y a toutes les mm -hmm. cartes visibles en fait Et donc tu pourrais anticiper à l'avance et tout mais malgré ça, je préfère quand même Richelieu juste parce qu'il y a ce côté, à chaque coup, j'ouvre un coup à l'adversaire, ce côté euh, marche forcée. Mmh. Parce que pour moi, en fait, dans Seven Wonders Duel, du fait que, comme j'avais dit au tout début, j'ouvre pas forcément un coup, et du coup, j'ai envie de jouer que les coups qui n'ouvrent pas <rire> d'autres coups à l'adversaire, elle est compliquée, cette phrase. Mais euh, <rire> ça, ça fait que mes choix sont un peu automatiques, et finalement, il y a ce côté... Euh, je sais pas comment dire... Euh, ce côté automatique dans le jeu qui me dérange quoi et, ouais. et c'est en fait c'est oui. tellement évident de jouer le coup qui aide le moins l'adversaire que du coup euh,
0: oui, l'interaction tu... en fait ouais, on se bloque tellement ouais. que la partie ah. elle
2: avance pas je vais le dire comme ça tu vois on se bloque tellement que du coup bah c'est automatique ah. c'est comme ça que je le vois
0: oui que finalement il y a trop de il con... y a de coup, trop de neutralisation de l'autre voilà, ça alors et que ça rend ça ça enlève l'intérêt de la partie ça.
2: alors que si à chaque coup tu étais obligé d'ouvrir un coup à l'adversaire ah ben là, ça, ça changerait tout, je pense. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce qui, ce qui
1: est le, plus le cas euh, dans euh, la, la version de base de Seven Wonders Duel, on est d'accord. C'est quelque chose qui est bien présent dans cette version-là, surtout après euh, moult et moult parties. Mm. Et on joue en automatique hein, à la centième partie. C'est clair qu'on savait où on allait quasiment dès le début de la partie avec la première ligne euh, en bas du plateau. Tu as sept mm. cartes tu sais que si l'autre part sur euh, une couleur, Celle... tu vas ouais, ouais. partir sur telle autre couleur. Mm. C'est très directif, mais pour moi, c'est... OK, il y a des défauts là-dessus, mais les extensions euh, viennent <rire> les effacer. En, en rajoute sûrement d'autres. Hein. On n'est pas sûr, euh, discuter sur... Discusser euh, sur tous ces aspects-là, euh, extensions comprises. Mais euh, tu vois, cette petite alternance avec euh, ouvrir des trucs, bah, la, deuxième, la première extension en mai... Tes super actions que tu aimerais bien avoir, elle existe dans la deuxième extension. Tu as, as d'autres as aspects, et je trouve que cette frustration euh, que moi j'ai énormément euh, tout le long de la partie sur mon économie que j'arrive pas à vraiment à mettre en place euh, sur un des aspects, et ben en fait elle s'estompe beaucoup plus avec des extensions parce que tu as encore plus de choix. Et donc en fait, si tu galères sur un truc, c'est pas grave, il y a un autre objectif qui permet de te lier un peu plus et ça les rend un peu plus euh, transparents les uns avec les autres, euh, si tu mets toutes les extensions ensemble. Parce que, bien que tu galères à un moment dans la partie, en fait, il y a quelque part, autre part, où ça va te rattraper, et tu vas pouvoir rééquilibrer les choses. Mmh. Un peu comme dans Living Forest, justement. Ce que tu n'as pas dans la version de base de Seven Wonders, on, on est d'accord, tu as, as vraiment ces aspects-là qui peuvent être très présents, d'avoir du monopole, mais ce monopole est contré pour moi avec les autres couleurs qui t'offrent d'autres actions, mais as envie d'aller de, de, sur ces ressources, sur ce, ce scientifique qui, qui t'allèche qui quand même avec ces petits jetons. Quoi. Et mm. si tu peux pas, bah, tu es frustré. Alors qu'avec les extensions,
2: tu pourras toujours y accéder, malgré mm. tout. Comme quoi, toutes les idées que j'ai eues là, alors que je connais pas du tout les extensions, c'était bien mm. des problèmes à mon avis qui ont été remarqués.
1: Ouais, je, je pense que c'est des problèmes qui ont ah, été soulevés ouais. par des joueurs, qui étaient du coup sûrement soulevés par les auteurs, parce que mm c'est quelque chose qu'ils ont rajouté donc c'était des aspects qui leur, qui leur importaient, on est d'accord mmh. après, est-ce qu'ils ne voulaient pas faire un jeu plus accessible au début et le rendre un peu plus gamer petit à petit parce que clairement ça rajoute de, de la profondeur du calcul et des choses comme ça possible aussi et pas mon problème
0: <rire> <rire> ok euh, du coup est-ce qu'il y a encore autre chose que vous voulez ajouter ou on peut conclure
2: non c'est bon pour moi en tout cas. Ouais, je pense qu'on peut conclure,
0: oui. Bon, bah du coup, puis professeur, je te laisse conclure, euh, comme tu étais dans le camp du, du Contre.
2: Euh. Mmh, ouais, bah... Moi, vous avez compris, moi, c'est un jeu qui me fait trop fumer la tête et pour rien, en fait. J'aime bien les jeux qui me font fumer la tête, <rire> mais pour que ça aboutisse à quelque chose, mais là, là, c'est juste pour un, entre guillemets, petit jeu euh, qui n'apporte rien en termes de mécanique, donc euh, ni, ni même de sentiment de jeu. J'ai juste l'impression de jouer un, un jeu un peu automatique de gestion euh, auquel j'ai déjà joué 15 000 fois. Donc euh, voilà, si, soit vous décidez d'acheter les extensions qui apparemment corrigent tout, mais vous pouvez aussi vous demander, <rire> est-ce qu'un jeu qui a besoin <rire> des extensions pour tout corriger euh, devrait être top 18 euh, de tous les temps sur BGG <rire> Et euh, est-ce qu'avec ce, ce prix-là, j'achèterais pas plutôt les Châteaux de Bourgogne qui fournit euh, à peu près le même sentiment de jeu en mieux Voilà.
0: Bon, et toi, Astien, ton ton mot de la fin
2: moi je reste sur, euh,
1: sur mon avis de début, hein, qui c'est un, un must-have à deux joueurs, euh, c'est un jeu qui est accessible euh, sur son jeu de base, on a soulevé les quelques défauts qui apparaissent qui sont effacés par les extensions, euh, moi je suis fan d'extensions donc euh, allez-y foncez sur les extensions, quand le jeu vous, a, vous pensez en avoir fait un peu le tour, même si c'est pas vraiment le cas, je peux vous l'assurer, parce qu'encore aujourd'hui même moi je découvre des, des nouvelles mécaniques euh, et des nouveaux aspects stratégiques avec les anciennes versions mais euh, pour moi il y a des sensations qui sont là par son aspect euh, de civilisation tu as envie de construire ce moteur même si ce n'est pas le but du jeu tu as toujours une satisfaction d'aller construire ce moteur d'aller faire ses petits chaînages d'aller chercher ses victoires alternatives c'est un jeu qui récompense euh, l'investissement des, des joueurs sur les, les objectifs et sur le scoring et sur euh, voilà sur chaque petit aspect du jeu. Et plus on va s'investir dedans, plus on va découvrir le, le jeu. Et moi c'est quelque chose que j'aime de pas connaître le jeu au bout de trois parties mmh. quoi.
0: D'accord. Bon ben bah, écoute, euh, merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Donc on va se on va se quitter sur ces sur ces, euh, propos, ces derniers propos. Mmh. Donc que vous ayez aimé notre émission ou non, et eh bien faites-le nous savoir en laissant un. Comment Un gros taire. commentaire. Ouais. Ah, voilà, un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Même proxy deux ou trois, n'hésitez hein, mmh. pas. Oui, voilà. Après, on peut même vous répondre et on se re-répond. Ouais, il voilà, y a pas de. Comme ça, il y a du dialogue <rire> tout le temps. Donc, proxy avec un i et jeu avec un x, bien sûr. Alors, vous pouvez nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi sur notre Discord. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux, et oui, et puis euh, bien sûr, parler de nous autour de vous. N'hésitez pas. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine, ce sera les jeux du mois du mois de mai. Et oui, on a un calendrier un petit peu euh, chamboulé ce mois-ci. Et puis, euh, ben, le prochain, euh, le mois prochain, ce ne sera, sera pas le pour le contre, mais ce sera bien sûr Sortons le Grand Jeu qui va revenir sur les mystères de Pékin. Un jeu d'enquête et de jeu de mots racistes, bien sûr. Mmh. Voilà, c'est d'actualité en ce <rire> moment. <mots. rire> Puisque nous sommes entre les deux tours des élections présidentielles. Quand nous enregistrons, mais pas quand vous nous écouterez. On se retrouve, ben, nous, dans deux mois pour un nouvel épisode de Le Pour et Le Contre. Et en attendant... Jouez bien, bien.